0: he sufrido recorriendo los caminos del mar. Cuando conseguimos escapar de la terrible Caribdis y de Sila, llegamos enseguida a la irreprochable isla del Dios donde estaban las hermosas carianchas vacas y los numerosos rebaños de ovejas de Helios y Perión. Cuando todavía me encontraba en la negra nave pude oír el mugido de las vacas en sus establos y el balar de las ovejas. Entonces se me vino a las mientes la palabra del adivino ciego, el tebano Tiresias, y decirse de ella, quienes me encomendaron encarecidamente evitar la isla de Helios, el que alegra a los mortales. Así que dije a mis compañeros acongojado en mi corazón, escuchad mis palabras, compañeros que tantas desgracias habéis sufrido, para que os manifieste las predicciones de Tiresias y decirse de ella, de quienes me encomendaron encarecidamente evitar la isla de Helios, el que alegra a los mortales, pues me dijeron que. Aquí tendríamos el más terrible mal con que conducid la negra nave lejos de la isla. Así dije y a ellos se les quebró el corazón. Entonces Euriloco me contestó con odiosa palabra, eres terrible, odiseo, y no se cansa tu vigor ni tus miembros. En verdad todo lo tienes de hierro si no permites a tus compañeros agotados por el cansancio y por el sueño poner pie a tierra en una isla rodeada de corriente, donde podríamos prepararnos sabrosa comida. Por el contrario, les ordenas que anden errantes por la rápida noche en el brumoso ponto, alejándose de la isla. De la noche surgen crueles vientos, azote de las naves. ¿Cómo se podría huir del total exterminio si por casualidad se nos viene de repente un huracán de noto o de céfixo de soplo violento, que son quienes, sobre todo, destruyen las naves por voluntad de los soberanos dioses? Cedamos, pues, a la negra noche y preparémonos una comida quedándonos junto a la rápida nave. Y al amanecer embarcaremos y lanzaremos la nave al vasto punto, así dijo Euríloco y los demás compañeros aprobaron sus palabras, entonces me di cuenta de que un demon nos preparaba desgracia y, hablándoles, dije aladas palabras, Euríloco, mucho me forzáis, solo como estoy. Pero, vamos, juradme al menos con fuerte juramento que si encontramos una vacada o un gran rebaño de ovejas, nadie, llevado de funesta insensatez, matará vaca u oveja alguna. Antes bien, comed tranquilos el alimento que nos dio la inmortal Circe. Así dije y todos juraron al punto tal como les había dicho. Así que cuando habían jurado y completado su juramento, detuvimos en el cóncavo puerto nuestra bien construida nave, cerca de agua dulce, desembarcaron mis compañeros y se prepararon con habilidad la comida. Luego que habían arrojado de sí si el deseo de comida y bebida, comenzaron a llorar. Pues se acordaron enseguida, por los compañeros a quienes había devorado Esila. Arrebatándolos de la cóncava nave, y mientras lloraban, le sobrevino un profundo sueño. Cuando terciaba la noche y declinaban los astros, Zeus, el que amontona las nubes, levantó un viento para que soplara en terrible huracán y cubrió de nubes tierra y mar. Y se levantó del cielo la noche. Cuando se mostró Eos, la que nace de la mañana, la de dedos de rosa, anclamos la nave arrastrándola hasta una gruta, donde estaba el hermoso lugar de danza de las ninfas y sus asientos. Entonces los convoqué en asamblea y les dije, amigos, en la rápida nave tenemos comida y bebida, apartémonos de las vacas no sea que nos pase algo malo, que estas vacas y gordas ovejas pertenecen a un dios terrible, a Helios, el que lo ve todo y todo lo oye. Así dije y su valeroso ánimo se dejó persuadir. Durante todo un mes sopló Noto sin parar y no había ningún otro viento, salvo Euro y Noto. Así que, mientras mis compañeros tuvieron comida y rojo vino, se mantuvieron. Alejados de las vacas por deseo de vivir, pero cuando se consumieron todos los víveres de la nave, pusiéronse por necesidad a la caza de peces y aves, todo lo que llegaba a sus manos, con curvos anzuelos, pues el hambre retorcía sus estómagos. Yo me eché entonces a recorrer la isla para suplicar a los dioses, por si alguno me manifestaba algún camino de vuelta cuando caminando por la isla ya estaba lejos de mis compañeros, lavé mis manos al abrigo del viento y supliqué a todos los dioses que poseen el Olimpo. Y ellos derramaron el dulce sueño sobre mis párpados. Entonces Euríloco comenzó a manifestar a mis compañeros esta funesta decisión, escuchad mis palabras, compañeros que tantos males habéis sufrido. Todas las clases de muerte son odiosas para los desgraciados mortales, pero lo más lamentable es morir de hambre y arrastrar el destino. ¿Con qué? Vamos, llevémonos las mejores vacas de Helios y sacrifiquémoslas a los inmortales que poseen el vasto cielo. Si llegamos a Itaca, nuestra patria, edificaremos a Helios y Perión un espléndido templo donde podríamos erigir. Muchas y excelentes estatuas. Pero si, sí, irritado por sus vacas de alta cornamenta, quiere destruir nuestra nave y los demás dioses les acompañan. Prefiero perder la vida de una vez, de bruces contra una ola, antes que irme consumiendo poco a poco en una isla desierta. Así dijo Euríloco y los demás compañeros aprobaron sus palabras. Así que se llevaron enseguida las mejores vacas de Helios, de por allí cerca, pues las hermosas vacas carianchas de rotátiles patas pastaban no lejos de la nave de azul oscura proa. Pusiéronse a su alrededor e hicieron súplica a los dioses, cortando ramas tiernas de una encina de elevada copa, pues no tenían blanca cebada en la nave de buenos bancos. Cuando habían hecho la súplica, degollado y desollado las vacas, cortaron los muslos y los cubrieron de grasa a uno y otro lado y colocaron carne sobre ellos. No tenían vino para livar sobre las víctimas mientras se asaban, pero libaron con agua mientras se quemaban las entrañas. Cuando ya se habían quemado los muslos y probaron las entrañas, cortaron en trozos lo demás y lo ensartaron en pinchos. Entonces el profundo sueño desapareció de mis párpados y me puse en camino hacia la rápida nave y la ribera del mar. Y, cuando me hallaba cerca de la curvada nave, me rodeó un agradable olor a grasa. Rompí el lamento e invoqué a gritos a los dioses inmortales, padre Zeus y demás dioses felices que viví siempre, para mi perdición me habéis hecho acostar con funesto sueño, pues mis compañeros han resuelto un tremendo acto mientras estaban aquí. En esto llegó Lampetía, la de luengo Peplo, rápida mensajera a Helios y Perión, para anunciarle que habíamos matado a sus vacas. Y este se dirigió al punto a los inmortales acongojado en su corazón, padre Zeus y los demás dioses felices que viví siempre, castigad ya a los compañeros de Odiseo la hertiada que me han matado las vacas, obra impía, guión, con las que yo me complacía al dirigirme hacia el cielo estrellado y al volver de nuevo hacia la tierra desde el cielo. Porque si no me pagan una recompensa equitativa por las vacas, me hundiré en el hades y brillaré para los muertos. Y contestándole dijo Zeus, el que reúne las nubes. Helios, sigue brillando entre los inmortales y los mortales hombres sobre la tierra. Nutricia, que yo lanzaré mi brillante rayo y quebraré enseguida su nave en el punto rojo como el vino. Esto es lo que yo oí decir a Calipso, de hermoso peplo, y ella decía que se lo había oído a su vez a Hermés. Con que, cuando bajé hasta la nave y el mar, los reprendí a unos y otros poniéndome a su lado, pero no podíamos encontrar remedio las vacas estaban ya muertas. Entonces los dioses comenzaron a manifestarles prodigios, las pieles caminaban, la carne mugía en el asador, tanto la cruda como la asada. Así es como las vacas cobraron voz. Durante seis días mis fieles compañeros prosiguieron banqueteándose y llevándose las mejores vacas de Helios, pero cuando Zeus Cronida nos trajo el séptimo, dejó el viento de lanzarse huracanado y nosotros embarcamos y empujamos la nave al vasto punto no sin colocar el mástil y extender las blancas velas. Cuando abandonamos la isla y ya no se divisaba tierra alguna sino solo cielo y mar, él. Cronida puso una negra nube sobre la cóncava nave y el mar se oscureció bajo ella. La nave no pudo avanzar mucho tiempo, porque enseguida se presentó el silbante Céfiro lanzándose en huracán y la tempestad de viento quebró los dos cables del mástil. Cayó este hacia atrás y todos los aparejos se desparramaron bodega abajo. En la misma proa de la nave golpeó el mástil al piloto en la cabeza, rompiendo todos los huesos de su cráneo. Y, como un volatinero, se precipitó de cabeza contra la cubierta y su valeroso ánimo abandonó los huesos. Zeus comenzó a tronar al tiempo que lanzaba un rayo contra la nave y ésta se revolvió toda, sacudida por el rayo de Zeus, y se llenó de azufre. Mis compañeros cayeron fuera y, semejantes a las cornejas marinas, eran arrastrados por el oleaje en torno a la negra nave. Dios les había arrebatado el regreso. Entonces yo iba de un lado a otro de la nave, hasta que el huracán desencajó las paredes de la quilla y el oleaje la arrastraba desnuda. El mástil se partió contra esta, pero, como había sobre aquel un cable de piel de buey, Até juntos Quilla y y sentándome sobre ambos, me dejé llevar de los funestos vientos. Entonces Céfiro dejó de lanzarse huracanado y llegó enseguida Noto trayendo dolores a mi ánimo, haciendo que volviera a recorrer de nuevo la funesta Caribdis. Dejéme llevar por el oleaje durante toda la noche y al salir el sol llegué al escollo de Escila y a la terrible Caribdis. Esta comenzó a sorber la salada agua del mar, pero entonces yo me lancé hacia arriba, hacia el elevado cabraigo y quedé adherido a él como un murciélago. No podía apoyarme en él con los pies para trepar, pues sus raíces estaban muy lejos y sus ramas muy altas, ramas largas y grandes que daban sombra a Caribdis. Así que me mantuve firme hasta que ésta volviera a vomitar el mástil y la quilla, y un rato más tarde me llegaron mientras estaba a la expectativa. Mis maderos aparecieron fuera de Caribdis a la hora en que un hombre se levanta del ágora para ir a comer, Después de juzgar numerosas causas de jóvenes litigantes, dejé em caer desde arriba de pies y manos y me desplomé ruidosamente sobre el oleaje junto a mis largos maderos y sentado sobre ellos comencé a remar con mis brazos. El padre de hombres y dioses no permitió que volviera a ver a Esila, pues no habría conseguido escapar de la ruina total. Desde allí me dejé llevar durante nueve días y en la décima noche los dioses me impulsaron hasta la isla de Ojigia donde habitaba Calipso de lindas trenzas, la terrible diosa dotada de voz que me entregó su amor y sus cuidados. Pero, ¿para qué te voy a contar esto? Ya os lo he narrado ayer a ti y a tu fuerte esposa en el palacio, y me resulta odioso volver a relatar lo que he expuesto detalladamente. Canto 13 Los feacios despiden a Odiseo. Llegada a Itaca así si habló, y todos enmudecieron en el silencio, estaban poseídos como por un hechizo en el sombrío palacio. Entonces Alcino le contestó y dijo, «Odiseo, ya que has llegado a mi palacio de piso de bronce, de elevado techo, creo que no vas a volver a casa errabundo otra vez por mucho que hayas sufrido. En cuanto a vosotros, ¿cuántos acostumbráis a beber en mi palacio el rojo vino de los ancianos escuchando a la Edo? os voy a hacer este encargo, el forastero ya tiene, en un arca bien pulimentada, oro bien trabajado y cuántos regalos le han traído los consejeros de los feacios». Démosle también un gran trípode y una caldera a cada hombre, que nosotros después os recompensaremos recogiéndolo por el pueblo, pues es doloroso que uno haga dones gratis. Así habló Alcino y les agradó su palabra. Y se marchó cada uno a su casa con ganas de dormir. Y cuando se mostró Eos, la que nace de la mañana, la de dedos de rosa, se apresuraron hacia la nave llevando el bronce propio de los guerreros. Y la sagrada fuerza de Alcino, marchando en persona, colocó todo bien bajo los bancos de la nave, no fuera que causaran daño a alguno de los compañeros durante el viaje cuando se apresuraran moviendo los remos. Luego marcharon al palacio de Alcino y dispusieron el almuerzo. La sagrada fuerza de Alcino sacrificó entre ellos un buey en honor de Cronida Zeus, el que oscurece las nubes, el que gobierna a todos. Quemaron los muslos y se repartieron gustosos un magnífico banquete, y entre ellos cantaba el divino Aedo, de modoco, venerado por su pueblo. Pero Odiseo volvía una y otra vez su cabeza hacia el resplandeciente sol, deseando que se pusiera, pues ya pensaba en el regreso. Como cuando un hombre desea vivamente cenar cuando su pareja de bueyes ha estado todo el día arrastrando el bien. Construido arado por el campo, la luz del sol se pone para el conagrado, ya que se va a cenar, y sus rodillas le duelen al caminar, así se puso el sol con agrado para Odiseo. Y volvió a dirigirse a los feacios amantes del remo y, dirigiéndose sobre todo a Alcino, dijo su palabra: Poderoso Alcino, el más ilustre de tu pueblo, haced una libación y devolvedme a casa sin daño. Y a vosotros, salud. Ya se me ha proporcionado lo que mi ánimo deseaba: una escolta y amables regalos que ojalá los dioses, hijos de Urano, hagan prosperar. Que encuentre en casa, al volver, a mi reprochable esposa junto con los míos sanos y salvos. Vosotros quedaos aquí y seguid llenando de gozo a vuestras esposas legítimas y a vuestros hijos, que los dioses os repartan bienes de todas clases y que ningún mal se instale entre vosotros. Así habló y todos aprobaron sus palabras y aconsejaban dar escolta al forastero, porque había hablado como le correspondía. Entonces Alcino se dirigió a un heraldo. Pontono, mezcla una crátera y reparte vino a todos en el palacio, para que demos. Escolta al forastero hasta su tierra patria después de orar al padre Zeus. Así habló, y Pontono mezcló el vino que alegra el corazón y se lo repartió a todos, uno tras otro. Y libaron desde sus mismos asientos en honor de los dioses felices, los que poseen el ancho cielo. El divino Odiseo se puso en pie, colocó una copa de doble asa en manos de arete y le dijo aladas palabras, Sé siempre feliz, reina, hasta que te lleguen la vejez y la muerte que andan rondando a los hombres. Yo vuelvo a casa, Goza tú en este palacio entre tus hijos, tu pueblo y el rey Alcino. Así hablando el divino Odiseo traspasó el umbral. Y la fuerza de Alcino le envió un heraldo para que le condujera hasta la rápida nave y la ribera del mar. También le envió arete a sus esclavas, a una con un manto bien lavado y una túnica, a otra le dio un arca adornada para que la llevara y otra portaba trigo y rojo vino. Cuando arribaron a la nave y al mar, sus ilustres acompañantes colocaron todo en la. Con cabanabe, la bebida y la comida toda, y para Odiseo extendieron una manta y una sábana en la cubierta de proa para que durmiera sin despertar. Subió él y se acostó en silencio, y ellos se sentaron en los bancos, cada uno en su sitio, y soltaron el cable de una piedra perforada. Después se inclinaron y batían el mar con el remo. A Odiseo se le vino un sueño profundo a los párpados, sueño sosegado, delicioso, semejante en todo a la muerte. Y la nave, como los cuadrúpedos caballos se arrancan. Todos a la vez en la llanura, a los golpes del látigo y elevándose velozmente, apresuran su marcha, así se elevaba su proa y un gran oleaje de púrpura rompía en el resonante mar. Corría esta con firmeza, sin estorbos, ni un halcón la habría alcanzado, la más rápida de las aves. Y en su carrera cortaba veloz las olas del mar, portando a un hombre de pensamientos semejantes a los de los dioses que había sufrido muchos dolores en su ánimo al probar batallas y dolorosas olas pero que ya dormía imperturbable, olvidado de todas sus penas. Y cuando despuntó el más brillante astro, el que avanza anunciando la luz de Eos que nace de la mañana, la nave se acercó para fondear en la isla. En el pueblo de Itaca hay un puerto, el de Forcis, el viejo del mar, y en el hay dos salientes escarpados que se inclinan hacia el puerto y que dejan fuera el oleaje producido por silbantes vientos. Dentro, las naves de buenos bancos permanecen sin amarras cuando, llegan al término del fondeadero. Al extremo del puerto hay un olivo de anchas hojas y cerca de este una gruta sombría y amable consagrada a las ninfas que llaman náyades. Hay dentro cráteras y ánforas de piedra y también dentro fabrican las abejas sus panales. Hay dentro grandes telares de piedra donde las ninfas tejen sus túnicas con púrpura marina, una maravilla para velas, y también dentro corren las aguas sin cesar. Tiene dos puertas, la una del lado de Bóreas accesible a los hombres, la otra, del lado de Noto, es en cambio solo para dioses y no entran por ella los hombres, que es camino de inmortales. Hacia allí remaron, pues ya lo conocían de antes, y la nave se apresuró a fondear en tierra firme, como a media altura tales eran las manos de los remeros que la impulsaban. Estos descendieron de la nave de Buenos Bancos y levantando primero a Odiseo de la cóncava nave, le colocaron sobre la arena, rendido por el sueño, junto con su manta y resplandeciente sábana. También sacaron las riquezas que los ilustres feacios le habían. Donado cuando volvía a casa por voluntad de la magnánima Atenea, con que colocaron todo junto, cerca del tronco de olivo, lejos del camino, no fuera que algún caminante cayera sobre ello y lo robara antes de que Odiseo despertase, y se volvieron a casa. Pero el que sacude la tierra no se había olvidado de las amenazas que había hecho al divino Odiseo al principio y preguntó la decisión de Zeus: Padre Zeus, ya no tendré nunca honores entre los dioses inmortales y si los mortales no me honran, los feacios que, además, son de mi propia estirpe. Yo pensaba que Odiseo regresaría a casa después de mucho sufrir, el regreso no se lo había quitado del todo porque tú se lo prometiste desde el principio, pero los feacios lo han traído durmiendo en rápida nave sobre el ponto y lo han dejado en Itaca. Le han entregado además innumerables regalos, bronce y oro en abundancia y ropa tejida, tantos como jamás habría sacado de Troya si hubiera vuelto incólume con su parte sorteada del botín. Y le contestó y dijo el que reúne las nubes, Zeus. Ay, ay, poderoso dios que sacudes la tierra, qué cosas has dicho. Nunca lo deshonrarán los dioses. Sería difícil despachar sin honores al más antiguo y excelente. Si alguno de los hombres, cediendo a su violencia y poder, no lo honra, tienes y tendrás siempre tu compensación. Obra como desees y sea agradable a tu ánimo. Y le contestó Poseidón, el que sacude la tierra, enseguida actuaría, o tú que oscureces las nubes, como dices, pero estoy siempre acechando tu cólera y procurando evitarla. Con todo, quiero ahora destruir en el brumoso. Pontó la hermosa nave de los feacios en su viaje de vuelta, para que se contengan y dejen de escoltar a los hombres. Quiero también ocultar su ciudad toda bajo un monte, y le contestó y dijo el que reúne las nubes, Zeus, amigo mío, creo que lo mejor será que, cuando todo el pueblo esté contemplando desde la ciudad a la nave acercándose, coloques cerca de tierra un peñasco semejante a una rápida nave, para que todos se asombren y puedas ocultar su ciudad bajo un gran monte. Luego que oyó esto Poseidón, el que sacude la tierra, se puso en camino hacia Esqueria, donde los feacios nacen, y allí se detuvo. Y la nave surcadora del Ponto se acercó en su veloz carrera. El que sacude la tierra se acercó, la convirtió en piedra y la estableció firmemente, como si tuviera raíces, golpeándola con la palma de su mano. Y se alejó de allí. Los feacios de largos remos se dirigían mutuamente aladas palabras, hombres. Célebres por sus naves, y decía uno así mirando al que tenía al lado. ¡Ay de mí, quien encadenado en el Ponto a la rápida nave en su regreso a casa! ya se la veía del todo. Así decía uno, pues no sabían cómo había sucedido. Entonces Alcino habló entre ellos y dijo, ay, ay, en verdad ya me ha alcanzado el antiguo presagio de mi padre, quien aseguraba que Poseidón se irritaría con nosotros por ser prósperos acompañantes de todo el mundo. Decía que algún día destruiría en el brumoso punto una hermosa nave de los feacios al volver de una expedición y que ocultaría nuestra ciudad bajo un monte. Así decía el anciano y todo se está cumpliendo ahora. Conque, vamos, obedeced todos lo que yo os señale, dejad de acompañar a los mortales cuando alguien llegue a nuestra ciudad. Sacrificaremos a Poseidón doce toros escogidos, por si se compadece y no nos oculta la ciudad bajo un enorme monte. Así habló y ellos sintieron miedo y prepararon los toros. Así es que suplicaban al soberano Poseidón los jefes y consejeros de los feacios, en pie, rodeando el altar. En esto se despertó el divino odiseo acostado en su tierra patria, pero no la reconoció. Pues ya llevaba mucho tiempo ausente. La diosa Pallas Atenea esparció en torno suyo una nube, la hija de Zeus, para hacerlo irreconocible y contarle todo, no fuera que su esposa, ciudadanos y amigos le reconocieran antes de que los pretendientes pagaran todos sus excesos. Por esto, todo le parecía distinto al soberano, los largos caminos, los puertos de cómodo anclaje, las elevadas rocas y los verdeantes árboles. Así que se puso en pie de un salto y comenzó a mirar su tierra patria. Dio un grito lastimero, golpeó sus muslos con las palmas de las manos y entre lamentos decía su palabra, ¡ay de mí, a qué tierra de mortales he llegado! ¿Son acaso soberbios, salvajes y carentes de justicia, o amigos de los forasteros y con sentimientos de piedad hacia los dioses? ¿A dónde llevo tantas riquezas? ¿Por dónde voy a marchar? Ojalá me hubiera quedado junto a los feacios. También podría haberme llegado a otro rey de los muy poderosos y quizá este me habría recibido como amigo y escoltado de vuelta a casa. Porque ahora no sé dónde dejar esto ni voy a dejarlo aquí, no sea que se me convierta en botín de otro. Y ay, ay, en verdad no eran del todo prudentes ni justos los jefes y consejeros de los feacios, quienes me han traído a otra tierra. Decían que me iban a llevar. Aitaca, hermosa al atardecer, pero no lo han cumplido. Que Zeus los castigue, el dios de los suplicantes, el que vigila a todos los hombres y castiga a quien yerra. Pero, ea, voy a contar mis riquezas y a contemplarlas, no sea que se marchen llevándose algo en la cóncava nave. Así diciendo, se puso a contar los hermosos trípodes y calderos y el oro y la hermosa ropa tejida. Pero no echó nada de menos y sentía dolor por su tierra patria caminando por la ribera del resonante mar, en medio de lamentos. Con que se le acercó Atenea, semejante en su aspecto a un hombre joven, un pastor de rebaños delicado como suelen ser los hijos de los reyes, portando sobre sus hombros un manto doble, bien trabajado. Bajo sus brillantes pies llevaba sandalias y en sus manos un venablo. Alegróse al ver la odiseo y fue a su encuentro, y hablando le dirigió aladas palabras, amigo, puesto que eres el primero a quien encuentro en este país, salud. No teme. Acerques con aviesas intenciones, salva esto y sálvame a mí, pues te lo pido como aún. Dios y me he acercado a tus rodillas. Dime esto en verdad para que yo lo sepa, qué tierra es esta, qué pueblo, qué hombres viven aquí. Es una isla hermosa al atardecer o la ribera de un continente de fecunda tierra que se inclina hacia el mar. Y la diosa de ojos brillantes, Atenea, se dirigió a él a su vez, eres tonto, forastero, o vienes de lejos si me preguntas por esta tierra. No carece de nombre, no. La conocen muy muchos, tanto los que habitan hacia la aurora y el sol como los que se orientan hacia la brumosa oscuridad. Cierto que es escarpada y difícil para cabalgar, pero tampoco es excesivamente pobre, aunque no extensa, en ella se produce trigo sin medida y también vino. Siempre tiene lluvia y floreciente rocío, alimenta buenas cabras y buenos toros, hay madera de todas clases y abrevaderos inagotables. Por eso, forastero, el nombre de Itaca ha llegado incluso hasta Troya, que aseguran se encuentra muy lejos de la tierra aquea. Así habló, y el sufridor, el divino odiseo, sintió gozo y alegría por su tierra patria, así. Se lo había dicho Palas Atenea, la hija de Zeus, el que lleva a égida. Y hablándole le dijo aladas palabras, aunque no la verdad, y, de nuevo, tomó la palabra, controlando continuamente en el pecho su astuto pensamiento. He oído sobre Itaca incluso en la extensa Creta, lejos, más allá del ponto. Y ahora he llegado yo con estas riquezas. He dejado otro tanto a mis hijos y ando huyendo, pues he matado a Ortíloco, hijo de Idomeneo, el que vencía en la extensa Creta a los hombres comerciantes con sus rápidos pies. Quería este privarme de todo mi botín conseguido en Troya, por el que sufrí dolores probando guerras y dolorosas olas, porque no servía complaciente a su padre en el pueblo de los troyanos, sino que mandaba yo sobre otros compañeros. Y lo alcancé con mi lanza guarnecida de bronce cuando volvía del campo, emboscándome cerca del camino con un amigo. La oscura noche cubría el cielo, nadie. Nos vio, y le arranqué la vida a escondidas. Así que, luego de matarlo con el agudo bronce me dirigí a una nave de ilustres fenicios y les supliqué entregándoles abundante botín que me dejaran en pillows o en la divina elide donde dominan los epeos, pero la fuerza del viento los alejó de allí muy contra su voluntad pues no querían engañarme así que hemos llegado por la noche después de andar a la deriva remamos con vigor hasta el puerto y ninguno de nosotros se acordó de almorzar por más que lo ansiábamos con que descendimos todos de la nave y nos acostamos. A mí se me vino un dulce sueño. Cansado como estaba, y ellos, sacando mis riquezas de la cóncava nave, las dejaron cerca de donde yo yacía sobre la arena. Y embarcándose marcharon a la bien habitada Sidón. Así que yo me quedé atrás con el corazón acongojado. Así dijo y sonrió la diosa de ojos brillantes, Atenea, y lo acarició con su mano. Tomó entonces el aspecto de una mujer hermosa y grande, conocedora de labores brillantes, y le habló y dijo aladas palabras. —Astuto sería y trapacero el que te aventajara en toda clase de engaños, por más que fuera un dios el que tuvieras delante. —Desdichado, astuto, que no te hartas de mentir, ¿es que ni siquiera en tu propia tierra vas a poner fin a los engaños y las palabras mentirosas que te son tan queridas? —Vamos, no hablemos ya más, pues los dos conocemos la astucia, tú eres el mejor de los mortales todos en el consejo y con la palabra, y yo tengo fama entre los dioses por mi previsión y mis astucias. Pero, aun así, no has reconocido a Palas Atenea, la hija de Zeus, la que te asiste y protege en todos tus trabajos, la que te ha hecho querido a todos los feacios. De nuevo he venido a ti para que juntos tramemos un plan para ocultar cuántas riquezas te donaron los ilustres feacios al volver a casa por mi decisión, y para decirte cuántas penas estás destinado a soportar en tu bien edificada morada. Tú has de aguantar por fuerza y no decir a hombre ni mujer, a nadie, qué has. Llegado después de vagar, soporta en silencio numerosos dolores aguantándolas. Violencias de los hombres. Y contestándole, dijo el muy astuto odiseo, Es difícil, diosa, que un mortal te reconozca si contigo topa, por muy experimentado que sea, pues tomas toda clase de apariencias. Ya sabía yo que siempre me ha sido amiga mientras los hijos de los aqueos combatíamos en Troya, pero desde que saqueamos la elevada ciudad de Príamo y nos embarcamos, y un dios dispersó a los aqueos, no lo había vuelto a ver, hija de Zeus. No te vi embarcar en mi nave para protegerme de desgracia alguna, sino que he vagado siempre con el corazón acongojado hasta que los dioses me han librado del mal. Hasta que en el rico pueblo de los feacios me animaste con tus palabras y me condujiste en persona hasta la ciudad. Ahora te pido abrazado a tus rodillas, pues no creo que haya llegado a Itaca Hermosa al atardecer, sino que ando dando vueltas por alguna otra tierra y creo que tú me has dicho esto para burlarte y. confundirme, dime si de verdad he llegado a mi patria. Y le contestó la diosa de ojos brillantes: Atenea, en tu pecho siempre hay la misma cordura. Por esto no puedo abandonarte en el dolor, porque eres discreto, sagaz y sensato. Cualquier otro que llegara después de andar errante, marcharía gustosamente a ver a sus hijos y esposa en el palacio, solo tú no deseas conocer ni enterarte hasta que hayas puesto a prueba a tu mujer, quien permanece inconmovible en el palacio mientras las noches se le consumen entre dolores y los días entre lágrimas. En verdad, yo jamás desconfié, pues sabía que volverías después de haber perdido a todos sus compañeros, pero no quise enfrentarme con Poseidón, hermano de mi padre, quien había puesto el rencor en su corazón irritado porque le había cegado a su hijo. Pero, vamos, te voy a mostrar el suelo de Itaca para que te convenzas. Este es el puerto de Forcis, el viejo del mar, y este el olivo de anchas hojas, al extremo del puerto. Cerca de él, la gruta sombría, amable, consagrada a las ninfas que llaman Náyades. Es la cueva amplia y sombría donde tú solías sacrificar a las ninfas numerosas hecatombes perfectas. Y este es el monte Nérito, revestido de bosque. Así diciendo, la diosa dispersó la nube y apareció el país ante sus ojos. Alegróse entonces el sufridor, el divino Odiseo, y se llenó de gozo por su patria y besó la tierra donadora de grano. Luego suplicó a las ninfas levantando sus manos, ninfas Náyades, hijas de Zeus, nunca creí que volvería a veros. Alegraos con mi suave súplica, volveré a haceros dones como antes, y la hija de Zeus, la diosa rapaz, me permite benévola que viva y hace crecer a mi hijo. Y se dirigió a la diosa de ojos brillantes: Atenea, cobra ánimo, no te preocupes ahora de esto, coloquemos ahora mismo tus riquezas en lo profundo de la divina gruta a fin de que se conserven intactas y pensemos para que todo salga lo mejor posible. Así hablando, la diosa se introdujo en la sombría gruta buscando un escondrijo por ella mientras Odiseo la seguía de cerca llevando todo, el oro y el sólido bronce y los bien fabricados vestidos que le habían donado los feacios. Con que colocó todo bien y arrimó un peñasco a la entrada palas Atenea, la hija de Zeus, el que lleva égida. Y sentándose los dos junto al tronco del olivo sagrado, meditaban la muerte para los soberbios pretendientes. La diosa de ojos brillantes, Palas Atenea, comenzó a hablar, hijo de laertes, de linaje divino Odiseo, rico en ardides, piensa cómo vas a poner tus manos sobre los desvergonzados pretendientes que llevan ya tres años mandando en tu palacio, cortejando a tu divina esposa y haciéndole regalos desponsales, aunque ella se lamenta continuamente por tu regreso y da esperanzas a todos y hace promesas a cada uno enviándoles recados, si bien su mente revuelve otros planes. Y le contestó y dijo el muy astuto Odiseo, ay, ay con que he estado a punto de perecer en mi palacio con la vergonzosa muerte de la trida Agamenón si tú, diosa, no me hubieras revelado todo, como es debido. Vamos, trama un plan para que los haga pagar y asísteme tú misma poniendo dentro de. mi el mismo vigor y valentía que cuando destruimos las espesas almenas de Troya. Si tú me socorrieras con el mismo interés, diosa de ojos brillantes, sería capaz de luchar junto a ti contra trescientos hombres, diosa soberana, siempre que me socorrieras benevolente. Y la diosa de ojos brillantes, Palas Atenea, le contestó, en verdad, estaré a tu lado y no me pasarás desapercibido cuando tengamos que arrostrar este peligro. Con que creo que mancharán con su sangre y sus sesos el maravilloso pavimento los pretendientes que consumen tu hacienda. Vamos, te voy a hacer irreconocible para todos, Arrugaré la hermosa piel de tus ígiles miembros y haré desaparecer de tu cabeza los rubios cabellos, lo cubriré de harapos que te harán odioso a la vista de cualquier hombre, y llenaré de legañas tus antes hermosos ojos, de forma que parezcas desastroso a los pretendientes, a tu esposa y a tu hijo, a quienes dejaste en palacio. Llégate en primer lugar al porquero, el que vigila a tus cerdos, quien se mantiene fiel y sigue amando a tu hijo y a la prudente Penélope. Lo encontrarás sentado junto a los cerdos, estos están paseando junto a la roca del cuervo, cerca de la fuente aretusa, comiendo innumerables bellotas y bebiendo agua negra, cosas que crían en los cerdos abundante grasa. Detente allí, siéntate a su lado y pregúntale por todo, mientras yo voy a. Esparta de hermosas mujeres a buscar a tu hijo Telémaco, Odiseo, pues ha marchado a la extensa la junto a Menelao para preguntar noticias sobre ti, por si aún vives. Y le contestó y dijo el muy astuto Odiseo, ¿por qué no se lo dijiste, si conoces todo en tu interior? ¿Acaso para que también él sufriera penalidades vagando por el estéril ponto mientras los demás consumen mi hacienda? Y le contestó la diosa de ojos brillantes, Palas Atenea, no te preocupes demasiado por él. Yo misma lo escolté para que cosechara fama de valiente marchando allí. En verdad, no sufre penalidad alguna, está en el palacio de la Trida y tiene de todo a su disposición. Cierto que unos jóvenes le acechan en negra nave con intención de matarlo antes de que regrese a tu tierra, pero no creo que esto suceda antes de que la tierra abrace a alguno de los pretendientes que consumen tu hacienda. Hablando así, lo tocó Atenea con su varita, arrugó la hermosa piel de sus ágiles. miembros se hizo desaparecer de su cabeza los rubios cabellos, colocó sobre sus. miembros la piel de un anciano y llenó de legaña sus antes hermosos ojos. Le cubrió de andrajos miserables y una túnica desgarrada, sucia, ennegrecida por el humo, y le vistió con una gran piel, ya sin pelo, de velociervo, le dio un callado y un feo zurrón rasgado por muchos sitios y con la correa retorcida. Así deliberaron y se separaron los dos, y ella marchó luego a la divina la en busca del hijo de Odiseo. Canto 14. Odiseo en la majada de Humeo entonces él se puso en camino desde el puerto a través de un sendero escarpado en lugar boscoso por las cumbres, hacia donde Atenea le había manifestado que encontraría al divino porquero, el que cuidaba de su hacienda más que los demás siervos que el divino Odiseo había adquirido. Y lo encontró sentado en el pórtico, donde tenía edificada una elevada cuadra, hermosa y grande, aislada, en lugar abierto. El porquero mismo la había edificado para los cerdos de su soberano ausente, lejos de su dueña y del anciano Laertes, con piedras de cantera, y lo había coronado de espino, tendió fuera una empalizada completa, espesa y cerrada, sacando estacas de lo negro de una encina. Dentro de la cuadra había construido doce posilgas, unas junto a otras, para encamar a las cerdas, y en cada una se encerraban cincuenta cerdas, todas hembras que habían ya parido. Los cerdos dormían fuera y eran muy inferiores en número, pues lo sabían. Diezmado los divinos pretendientes con sus banquetes, el porquero les enviaba cada vez. El mejor de sus robustos cebones, 360 en total, también dormían a su lado cuatro perros, semejantes a fieras, que alimentaba el porquero, caudillo de hombres. Este andaba entonces sujetando a sus pies unas sandalias después de cortar una moteada piel de buey. Los demás porqueros, tres en total, habían marchado cada uno por su lado con los cerdos en manada, al cuarto lo había enviado Eumeo a la fuerza a la ciudad para que llevara un cebón a los soberbios pretendientes a fin de que lo sacrificaran y saciaran con la carne su apetito. De pronto los perros de incesantes ladridos vieron a Odiseo y corrieron hacia él ladrando. Entonces Odiseo se sentó astutamente y el callado se le escapó de las manos. Allí, sin duda, en su propia cuadra habría sufrido un dolor vergonzoso, pero el porquero, siguiéndolos con veloces pies, se lanzó a través del pórtico, la piel cayó de sus manos y a grandes voces dispersó a los perros en varias direcciones con una espesa pedrea. Y se dirigió al soberano, anciano, por poco te han despedazado los perros en un instante y quizá me habrías culpado a mí. También a mí me han dado los dioses dolores y lamentos, pues sentado lloro a mi divino soberano y cebo cerdos para que se los coman otros. En cambio, él andará errante por pueblos y ciudades extranjeras mendigando comida, si es que vive aún y contempla la luz del sol. Pero sígueme, vayamos a mi cabaña, anciano, para que también tú sacies el apetito de… Comer y beber y me digas de dónde eres y cuántas penas has tenido que sufrir. Así diciendo, lo condujo a su cabaña el divino porquero, le hizo entrar y sentarse, extendió maleza espesa y encima tendió la piel de una hirsuta cabra salvaje, su propia yacija, grande y peluda. Alegróse Odiseo porque lo había recibido así y le dijo su palabra llamándolo por su nombre, forastero, que Zeus y los demás dioses inmortales te concedan lo que más vivamente deseas, ya que me has acogido con bondad y tú le contestaste, porque eumeo, diciendo, forastero, no es santo deshonrar a un extraño, ni aunque viniera uno más miserable que tú, que deseos son los forasteros y mendigos todos. Nuestros dones son pequeños, pero amistosos, pues la naturaleza de los siervos es tener siempre miedo cuando dominan nuevos soberanos. En verdad, los dioses han impedido el regreso de quien me habría estimado gentilmente y otorgado cuanto un dueño bondadoso suele conceder a su siervo. Una casa, un lote de tierra y una esposa solicitada, cuando éste se esfuerza por el ión. Dios hace prosperar sus labores, como está haciendo prosperar el trabajo en el que yo me mantengo activo. Por esto me habría beneficiado mucho mi soberano si hubiera envejecido aquí, pero ha muerto, así pereciera por completo la raza de Helena, pues aflojó las rodillas de muchos hombres, guión, pues también mi soberano marchó por causa del honor de Agamenón y León, de buenos potros, para combatir a los troyanos. Hablando así, sujetó enseguida su túnica con el ceñidor y se puso en camino de las posilgas donde tenía encerradas las manadas de cochinillos. Tomó dos de allí y los sacrificó, quemó, troceó y atravesó con asadores. Y, después de asar todos, se los ofreció a Odiseo calientes en sus mismos asadores y extendió blanca harina. Después mezcló vino agradable como la miel en su cuenco y se sentó enfrente, y animándole decía, Come ahora, forastero, lo que es dado comer a los siervos, Cochinillo, quédelos. Sebones se encargan los pretendientes, sin miedo a la venganza divina ni compasión. No. Aman los dioses felices las acciones impías, sino que honran la justicia y las obras discretas de los hombres. Es cierto que son enemigos y hostiles quienes invaden una tierra ajena, por más que Zeus les conceda el botín, pero cuando vuelven repletos a las naves para regresar a su patria, incluso a estos les sobreviene un pesado temor a la venganza divina. Sin duda, los pretendientes deben conocer, porque quizá hayan oído la palabra de algún dios, la triste muerte de Odiseo, pues no quieren cortejar con justicia ni volver a sus posesiones, y con gusto devoran entre excesos la hacienda, despreocupadamente. Todas las noches y días que nos manda Zeus sacrifican víctimas. No solo una ni solo dos ovejas, y el vino, lo consumen a cántaros, sin mesura. Y es que la fortuna de Odiseo era inmensa, Ninguno de los héroes del oscuro continente ni de la misma Itaca poseía tanta. Ni veinte hombres juntos tienen tanta abundancia. Te voy a echar la cuenta, doce rebaños en el continente, otros tantos de ovejas, otros tantos de cerdos y cabras apacientan para el pastores asalariados y sus propios pastores. Aquí se alimentan en total once numerosos rebaños de cabras en el extremo de la isla, pues se las vigilan hombres de bien. Todos los días, sin excepción, cada uno de estos lleva a los pretendientes un animal, la mejor de sus gordas cabras. Y yo vigilo y protejo a estos cerdos y les hago llegar el mejor de ellos, eligiéndolo bien. Así habló mientras Odiseo comía la carne y bebía el vino con voracidad, en silencio. Y estaba sembrando la desgracia para los pretendientes. Cuando acabó de almorzar y saciar su apetito con la comida, le entregó a Humeo un cuenco repleto de vino en el que solía él beber aquel lo recibió y se alegró en su interior y, hablando, le dijo aladas palabras, «Amigo, ¿quién te compró con sus bienes, tan rico y poderoso como dices? ¿Aseguras que ha perecido por causa del honor de Agamenón? Dime su nombre por si lo conozco, siendo como es. Seguro que Zeus y los demás dioses inmortales saben si te puedo hablar de él porque lo haya visto, pues he vagado mucho». Y le contestó el porquero, caudillo de hombres, «Anciano, Ningún caminante que viniera con noticias de él lograría persuadir a su esposa y querido hijo, que los vagabundos suelen mentir por mor del sustento y no gustan de decir verdad. Todo caminante que llega al pueblo de Itaca se llega a mi dueña para decirle mentiras. Claro que ella lo acoge con amor y le pregunta detalladamente, y las lágrimas se deslizan de sus mejillas lamentándose por él, como es propio de mujer que ha perdido a su marido en tierra extraña. Puede que tú también, anciano, inventes cualquier cuento con tal de que alguien te regale una túnica y un manto. Pero seguro que los perros y las veloces aves están tratando de arrancar la piel de sus huesos y su alma le ha abandonado, o puede que lo hayan devorado los peces en el mar y sus huesos anden tirados por tierra, revueltos entre la arena. Así es como ha muerto él, y a todos los suyos, y sobre todo a mí, solo nos queda tristeza para el futuro. Que no podré nunca encontrar a un soberano tan bueno a donde quiera que vaya, ni aunque vuelva a casa de mi padre y mi madre, donde un día nací y ellos me criaron. Y es que no es tan grande mi dolor por ellos, aunque mucho deseo verlos en mi tierra patria, como es la añoranza que me ha invadido por Odiseo ausente. No me atrevo, forastero, a nombrarlo incluso ausente, tanto me estimaba y sé. Preocupaba por mí, guión, pero lo llamo amigo aunque se encuentre lejos y le contestó el sufridor, el divino Odiseo, amigo, puesto que lo niegas por completo y crees que nunca volverá, tu corazón anda ya sin esperanza. Pero yo lo voy a decir, y no a tontas, sino con juramento, que Odiseo viene de camino hacia acá. Este será el don por mi buena nueva cuando haya llegado él, vestime con un manto y una túnica hermosas, no antes, pues no te aceptaría por más necesitado que estuviera que para mí es más odioso que las puertas de Hades el que por ceder a su pobreza cuenta mentiras. Sea testigo Zeus antes que ningún otro dios y la mesa de hospitalidad y el hogar del irreprochable Odiseo al que acabo de llegar. En verdad todo esto se cumplirá tal como anuncio, dentro de este mismo año llegará Odiseo, cuando. Acabe este mes y entre otro, volverá a casa y hará pagar a cuantos deshonran a su esposa a e ilustre hijo. Y contestándole dijiste, ¿por qué ero humeo? Anciano, no te voy a conceder ese don por tu buena nueva ni va a regresar ya Odiseo a casa, pero bebe gustoso y volvamos nuestros recuerdos a otro lado, no me traigas esto a la memoria, que mi ánimo se llena de dolor cada vez que alguien me recuerda a mi fiel soberano. Dejemos, pues, el juramento, aunque ojalá vuelva Odiseo, como quiero yo y quieren Penélope, el anciano Laertes y Telémaco, semejante a los dioses. También ahora me lamento sin consuelo por el hijo que engendró Odiseo, Telémaco. Cuando los dioses lo criaron semejante a un retoño, ya decía yo que no sería en nada inferior, entre los hombres, a su querido padre, admirable en cuerpo y aspecto, pero alguno de los inmortales o quizá de los hombres debe haberle dañado la bien equilibradamente, pues. Ha marchado a la divina Pilos en busca de noticias de su padre, y los ilustres pretendientes lo acechan al volver a casa para que desaparezca sin gloria de Itaca la progenie del divino Arciso pero dejemos a este, ya sea sorprendido, ya escape porque el cronida tienda su mano sobre él. Vamos, cuéntame ahora, anciano, tus propias desgracias y dime con verdad para que yo lo sepa, quién y de dónde eres entre los hombres. ¿Dónde se encuentran tu ciudad y tus padres? ¿En qué barco has llegado? ¿Cómo te han traído hasta Itaca los marineros y quienes se preciaban de ser? ¿Por qué no creo que hayas llegado aquí a pie? Y contestándole dijo el muy astuto Odiseo. «En verdad, te voy a contestar con exactitud. Ni aunque tuviéramos por mucho tiempo comida y dulce bebida para celebrar un festín dentro de tu cabaña, mientras los demás continúan su labor, podría yo fácilmente, ni siquiera en un año entero, acabar la narración de cuántas penalidades ha soportado mi ánimo por voluntad de los dioses. Mi raza procede de Creta, lo digo bien alto, y soy hijo de un hombre rico». Numerosos hijos legítimos nacieron de su esposa en el palacio y fueron criados, pero a mí me parió una madre comprada, una concubina, aunque mi padre, Castor y la Sida, de cuya rata me. Precio de ser, me estimaba igual que a sus legítimos. Como un dios era venerado este en. El pueblo decreta por su abundancia, riqueza y vigorosos hijos. Pero las Kirs de la muerte se lo llevaron a las moradas de Hades y sus magnánimos hijos sortearon la hacienda y se la repartieron entregándome a mí una nonada y una casa. Casé con mujer de casa rica por mis muchas virtudes, que no era yo inútil ni temeroso de luchar. Pero ya se ha acabado todo, aunque viendo la caña seca te darás cuenta, pues un gran infortunio me abruma. En verdad, Ares y Atenea me concedieron audacia y hombría. Cada vez que elegía para el combate a hombres sobresalientes, sembrando desgracias para el enemigo, jamás mi valeroso corazón puso los ojos en la muerte, sino que, saltando el primero, solía matar con mi lanza a cuantos enemigos no se igualaran a mis pies. Así era yo en el combate. En cambio, no me agradaba la labor ni el cuidado de la hacienda que suele criar hijos brillantes, siempre me gustaron las naves remeras, los combates, los bien torneados. Venablos y las flechas, cosas funestas que suelen causar espanto en los demás. Sin embargo, la divinidad puso en mi alma estos intereses, que cada hombre se complace en un trabajo. Antes de que los hijos de los aqueos desembarcaran en Troya, ya me había puesto nueve veces al frente de hombres y naves de veloces proas contra gentes de otras tierras. Y conseguía mucho botín, del que elegía lo mejor, y también me tocaba mucho en suerte. Así que rápidamente prosperó mi casa y me convertí en un hombre temido y respetado en Creta. Pero cuando Zeus, que ve lo ancho, Dispuso la luctuosa expedición que iba a aflojar las rodillas de muchos hombres, nos dieron órdenes a mí y al ilustre idomeneo de capitanear las naves que marchaban a Ilión. No había medio de negarse, nos lo impedían las duras habladurías del pueblo. Allí combatimos nueve años los hijos de los aqueos, pero al décimo destruimos la ciudad de Príamo y volvimos a casa en las naves, y un dios dispersó a los aqueos. Entonces fue cuando el prave de meditó desgracias contra mí, miserable. Había permanecido solo un mes complaciéndome con mis hijos y legítima esposa, cuando mi ánimo me impulsó a hacer una expedición a Egipto después de equipar. Vi en mis naves en compañía de mis divinos compañeros. Equipé nueve naves y enseguida se congregó la dotación. Durante seis días comieron en mi casa mis leales compañeros, les ofrecí numerosas víctimas para que las sacrificaran en honor de los dioses y prepararan comida para sí con que el séptimo día zarpamos tranquilamente de la extensa Creta impulsados por un bóreas fresco, agradable, como si navegáramos por una corriente. Ninguna nave se me dañó, nosotros estábamos sanos y salvos, y a las naves las dirigían el viento y los pilotos. A los cinco días llegamos al Egipto de buena corriente y atraqué mis bien equilibradas naves en este río. Entonces ordené a mis leales compañeros que se quedaran junto a ellas para vigilarlas y envié espías a lugares de observación con orden de que regresaran, pero estos, cediendo a su ambición y dejándose arrastrar por sus impulsos, saquearon los hermosos campos de los egipcios, se llevaron a las mujeres y niños y mataron a los hombres. Pronto llegó el griterío a la ciudad, así que al escucharlo se presentaron al despuntar la aurora. Llenóse la llanura toda de gentes de pie y a caballo y del estruendo del bronce. Zeus, el que goza con el rayo, indujo a mis compañeros a huir cobardemente y ninguno se atrevió a dar el pecho. Por todas partes nos rodeaba la destrucción, allí mataron con agudo bronce a muchos de mis compañeros y a otros se los llevaron vivos para forzarlos a trabajar sus campos. Entonces Zeus puso en mi mente el siguiente plan, ojalá hubiera muerto saliendo al encuentro de mi destino allí en Egipto, pues todavía me tenía que tender sus brazos la desgracia, al punto quité de mi cabeza el bien trabajado yelmo y de mis hombros el escudo y arrojé de mi brazo la lanza. Llegué enfrente al carro del rey y besé sus rodillas. Él me protegió y se compadeció de mí, sentándome en su carro, me condujo a su palacio con lágrimas en mis ojos. Cierto que muchos trataron de acosarme con sus lamas. Deseando matarme, pues estaban muy enfurecidos, pero el rey me protegió por temor a la cólera de Zeus hospitalario, el que se irrita sobremanera por las obras malvadas. Allí me quedé siete años y conseguí reunir mucha riqueza entre los egipcios pues todos me regalaban. Pero cuando se acercó el octavo año cumpliendo su ciclo llegó un hombre fenicio conocedor de mentiras, un laña que ya había causado perjuicios a muchos hombres. Este me convenció para marchar a Fenicia, donde tenía su casa y posesiones. Allí permanecí durante un año completo junto a él, pero cuando pasaron meses y días en el ciclo del año y pasaron las estaciones me envió a Lidia en una nave surcadora del ponto, tramando falacias para que llevara con él una mercancía, pero en realidad con ín, Tensión de venderme y cobrar inmensa fortuna. Le seguía en la nave a la fuerza pues ya barruntaba yo algo. Esta corría impulsada por un bóreas fresco, agradable, a la altura del centro de Creta. Y Zeus nos preparaba la perdición. Cuando por fin dejamos atrás Creta y no se veía tierra alguna, sino solo cielo y mar, el cronida puso una oscura nube sobre la cóncava nave y bajo ella se oscureció el fondo. Y Zeus comenzó a tronar al tiempo que lanzaba un rayo contra la nave. Y ésta se revolvió toda sacudida por el rayo de Zeus y se hilenó de azufre. Todos cayeron fuera de la nave, semejantes a las cornejas marinas eran arrastrados por las olas en torno a la nave. Dios les había arrebatado el regreso. En cuanto a mí, afligido como estaba, el mismo Zeus puso entre mis manos el mástil gigantesco de la nave de azul oscura proa para que escapara una vez más de la perdición. Así que, trabado al mástil, me dejaba llevar de los funestos. Vientos. Durante nueve días me dejé llevar y al décimo una gran ola rodante me acercó. Era noche cerrada, a la tierra de los tesprotos, donde me acogió sin pagar precio el héroe Fidón, el rey de los tesprotos. Acercóseme su hijo cuando ya estaba yo agotado por la intemperie y el cansancio y me llevó a casa sosteniéndome en su brazo hasta que llegó al palacio de su padre, donde me vistió de manto y túnica. Allí fue donde supe de Odiseo, pues el rey me dijo que estaba hospedándolo y agasajándolo a punto de volver a su tierra patria. Además, me mostró cuántas riquezas había conseguido Odiseo reunir, bronce y oro y bien trabajado hierro. En verdad, ¿podrían éstas alimentar a otro hombre hasta la décima generación? Tantos tesoros tenía depositados en el palacio del rey. Me dijo que Odiseo había marchado a Dedoune para escuchar la voluntad de Zeus, el que habla desde la divina encina de elevada copa, para enterarse si debía volver a las claras o ocultamente al próspero pueblo de Itaca, después. De tantos años de ausencia. Y juró ante mí, mientras hacía una libación en su palacio, que ya tenía dispuesta una nave y compañeros que lo escoltarían hasta su tierra patria pero a mí me despidió antes, pues resultó que una nave de Tesprotos estaba a punto de zarpar hacia Duliquia, rica en grano. Les ordenó que me enviaran gentilmente al rey Acasto, pero les agradó más una malvada decisión sobre mi persona, para que aún estuviera más cerca de la perdición. Así que cuando la nave surcadora del Ponto se había alejado bastante de tierra, urdieron contra mí la esclavitud, me despojaron de túnica y manto y echaron sobre mi miserable andrajos y una mala túnica rasgada, lo que estás viendo ahora con tus ojos. Llegaron al atardecer a los campos de Itaca, hermosa al atardecer. Una vez allí, me ataron fuertemente a la nave de buenos bancos con un bien torneado cable y descendiendo precipitadamente a la ribera del mar se dispusieron a cenar. Pero los mismos dioses, sin duda, aflojaron mis ligaduras fácilmente. Cubrí mi cabeza con los andrajos y, deslizándome por el pulido timón hasta dar de pechos en el mar, comencé a nadar con ambos brazos como si fueran remos, y pronto estuve fuera de su alcance. Salí del agua por donde hay un bosque de verdeantes encinas y caí desplomado. Los tesprotos me buscaron aquí y allá, dando grandes gritos, pero como no les interesara molestarse más, embarcaron de nuevo en su cóncava nave. Con que han sido los dioses mismos los que me han ocultado fácilmente y me han hecho llegar al establo de un hombre prudente, pues mi destino es que viva aún. Y tú le contestaste, porquero eumeo, diciendo. ¡Ay, desdichado forastero, de verdad que has conmovido mi ánimo al contarme detalladamente tus sufrimientos y vagabundeos, pero no creo que sean razonables tus palabras y no vas a convencerme de cuanto has dicho sobre Odiseo. ¿Por qué tienes que mentir en vano siendo como eres? Yo mismo reconozco el regreso de mi soberano, muy odioso debió de hacerse a los ojos de todos los dioses cuando no lo dejaron morir entre los troyanos ni en brazos de los suyos, una vez que hubo concluido la guerra. Entonces le habría construido una tumba el ejército panaqueo y habría el cobrado gran fama para su hijo, pero ahora se lo han llevado las arpías sin gloria alguna. Así que yo ando solitario entre mis cerdos y no me acerco a la ciudad, si no me ordena ir la prudente Penélope cuando llega alguna noticia. Entonces todos se sientan a preguntar detalles, tanto los que sienten dolor por la larga ausencia de su soberano como los que se alegran consumiendo. Su hacienda sin pagar pero a mí no me agrada ir allá a preguntar desde que me engañó. Con sus palabras un etolio que llegó a mi casa, vagabundo de muchas tierras, tras haber dado muerte a un hombre. Yo le gasajé y él me aseguró que lo había visto en casa de Idomeneo, en Creta, reparando las naves que le habían quebrado los vendavales. También me aseguró que volvería para el verano o el otoño con muchas riquezas en compañía de sus divinos compañeros. Con que no me halagues con mentiras ni trates de encantarme también tú, anciano sufridor, una vez que la divinidad lo ha traído junto a mí. Si lo respeto y agasajo no es por eso, sino por veneración a Zeus hospitalario y por compasión hacia ti». Y le contestó y dijo el muy astuto Odiseo, «De verdad que tienes un ánimo desconfiado cuando no consigo persuadirte y no logro convencerte ni siquiera con juramento. Pero, vamos, hagamos un pacto y que sean testigos los dioses que poseen el Olimpo, si vuelve tu soberano a esta casa». Vísteme con manto y túnica y envíame a Duliquio. Donde a mi ánimo, pero si no vuelve tu soberano, como afirmo, ordena a las. Esclavas que me despeñen desde una gran roca para que todo mendigo se guarde de mentir. Y le contestó y dijo el divino porquero, forastero, había yo de tener a los ojos de los hombres buena fama y virtud ahora y para siempre, si después de introducirte en mi cabaña y darte dones de hospitalidad te matara y arrebatara la vida. Con buenos sentimientos iba yo después a dirigir mis plegarias a Zeus Cronida. Pero ya es hora de cenar, pronto tendré dentro a mis compañeros para preparar en la cabaña sabrosa comida. Esto se decían uno a otro, cuando se acercaron cerdos y porqueros. Los encerraron para que se acostaran por grupos y se levantó un inenarrable estruendo de cerdas acomodándose en las posilgas. Después, el divino porquero daba estas órdenes a sus compañeros. Traed el mejor cerdo para que se lo sacrifique al forastero de lejanas tierras, que también nosotros tendremos parte, los que ya llevamos tiempo soportando miserias por... Culpa de los cerdos de blancos dientes, pues otros se comen nuestro esfuerzo sin pagarlo. Así diciendo, partió leña con su implacable bronce y ellos metieron un cerdo bien gordo de cinco años, poniéndole junto al hogar. Y el porquero no se olvidó de los inmortales, pues estaba dotado de noble corazón así que arrojó al fuego, como primicias, unos pelos. De la cabeza del cerdo de blancos dientes y oró a todos los dioses para que volviera el prudente odiseo a casa. Luego levantó el cerdo y lo golpeó con una rama de encina que había dejado al hacer leña. Y el alma abandonó a éste. Así que lo degollaron, chamuscaron y trocearon, y el porquero envolvió los trozos en gorda grasa, miembro por miembro, y arrojó algunos al fuego rebosándolos en harina de cebada, después los partieron y atravesaron con pinchos, los asaron con cuidado y sacaron y pusieron sobre la mesa de trinchar. Levantóse el porquero para distribuirlos, pues su corazón conocía la equidad, y dividió todo en siete partes, una la ofreció, al tiempo que oraba, a las ninfas y a Hermés, el hijo de Maya, y las demás las distribuyó a cada uno. Odiseo recibió contento con el alargado lomo del cerdo de blancos dientes, pues este fortaleció el ánimo del soberano, y dirigiéndose a Eumeo dijo el prudence Odiseo. Ojalá, Eumeo, seas tan querido al padre Zeus como lo eres de mí, pues, siendo como. Soy, me has distinguido con tus bienes. Y tú le contestaste, porquero Eumeo, diciendo, come, desdichado forastero, y alégrate con todo lo que tienes a tu alcance, que Dios te dará unas cosas y otras las dejará pasar, según le cumpla a su ánimo, pues lo puede todo. Así diciendo, ofreció las primicias a los dioses que han nacido para siempre y, luego de Libar, puso rojo vino en manos de Odiseo, el destructor de ciudades, que se hallaba sentado junto a su porción. También les repartió Panmesaulio, a quien había adquirido el porquero mismo, una vez que se hubo ausentado su soberano y se quedó solo, lejos de su dueña y del anciano Laertes. Se lo había comprado a los tafios con su propio dinero. Y ellos echaron mano de los alimentos que tenían delante y, cuando hubieron arrojado de sí el deseo de comer y beber, les retiró Mesaulio el pan y se dispusieron a ir al lecho, saciados de pan y carne. Y llegó una noche desapacible, noche sin luna, que Zeus estuvo lloviendo toda ella. Pues soplaba un fuerte céfiro que siempre trae lluvia. Entonces se dirigió Odiseo a ellos para poner a prueba al porquero, por ver si se quitaba el manto y se lo entregaba o incitaba a uno de sus compañeros. Ya que tanto se preocupaba de él, escuchadme ahora, Eumeo y todos vosotros, compañeros, os voy a decir mi palabra con una súplica, pues me ha impulsado el perturbador vino, el que hace cantar y reír suavemente incluso al más prudente, el que induce a danzar y hace soltar palabras que estarían mejor no dichas. Pero ya que he empezado a hablar, no voy a ocultaroslo. Ojalá fuera yo joven y mi vigor no estuviera trabado como cuando marchamos a poner una emboscada junto a Troya. Iban como jefes Odiseo y el Atrida Menelao y junto a ellos mandaba yo como tercero, pues ellos me lo ordenaron. Cuando ya habíamos llegado a la empinada muralla de la ciudad nos apostamos entre espesos espinos, en un cañaveral bajo. Nuestras armas y se nos vino una noche desapacible, glacial, pues caía el Bóreas. Así que. Se nos vino de arriba una nieve helada, como escarcha, y el hielo se condensaba en nuestros escudos. Todos tenían mantos y túnicas y dormían apaciblemente cubriendo sus hombros con los escudos, pero yo había dejado al marchar mi manto a unos compañeros por imprevisión, pues no creía que iría a tener frío en absoluto, así que había partido solo con mi escudo y una escarcela brillante. Cuando ya estaba terciada la noche y los astros declinaban, me dirigí a Odiseo, que estaba a mi lado, tocándolo con mi codo, y él enseguida prestó oídos, la herteada de linaje divino, Odiseo rico en ardides, ya no me. Contaré más entre los vivos pues me está doblegando el temporal, que no tengo manto. Un dios me ha engañado para que viniera con una sola túnica y ahora ya no hay escape posible. Así dije y él enseguida echó mano a esta treta, como era el hombre para decidir y combatir, y hablando en voz baja me dijo su palabra, calla, no te oiga alguno de los aqueos». Así diciendo se apoyó sobre el codo y levantando la cabeza dijo su palabra, escuchadme, los míos, acaba de venirme un sueño divino mientras dormía. Nos hemos alejado demasiado de las naves, que vaya alguien a decir a la trida Agamenón, pastor de su pueblo, si ordena que vengan más hombres desde las naves. Así dijo y enseguida se levantó Toante, hijo de Andremón, y dejando su rojo manto echó a correr hacia las naves. Así que yo me acosté con alegría envuelto en su manto y se mostró eos de trono de oro. Ojalá fuera yo joven y mi vigor no estuviera trabado, pues quizá alguno de los porqueros me daría un manto en esta cuadra tanto por amor como por respeto a un hombre valeroso, que ahora me desprecian por tener mala ropa sobre mi cuerpo. Y tú le contestaste, porquero eumeo, diciendo. Anciano es una irreprochable historia la que has contado y no creo que hayas dicho. Palabra inútil, fuera de lugar. Por eso no vas a carecer de vestido ni de cosa alguna de la que está bien que tengan los desdichados suplicantes que nos salen al encuentro pero cuando amanezcas acudirás tus andrajos, pues no hay aquí muchos mantos ni túnicas de recambio para cubrirse, que cada hombre tiene solo uno. Más cuando venga el querido hijo de Odiseo, él te dará un manto y una túnica y te enviará a donde tu corazón lo empuje. Así diciendo, se levantó y le tendió un camastro cerca del fuego y le puso encima pieles de ovejas y cabras. Echóse allí Odiseo y sobre él arrojó Eumeo un manto grueso y grande que tenía de repuesto para cuando se levantara terrible temporal. Así que allí se acostó Odiseo, y los jóvenes a su lado. Pero al porquero no le gustaba dormir lejos de la piara, por lo que se aprestó a salir, y Odiseo se alegró por lo mucho que se cuidaba de su hacienda, aunque él estaba lejos. Primero se echó a los fuertes hombros. La aguda espada y luego se vistió un grueso manto que le protegiera del viento, tomó la piel de un cabrón bien gordo y un agudo venablo que le protegiera de perros y hombres, y se puso en camino, deseando dormir, hacia el lugar donde dormían los machos, bajo una conca roca, al abrigo del Bóreas. Canto XV Telemaco regresa a Itaca entre tanto había marchado Palas Atenea hacia la extensa la para sugerir el regreso al ilustre hijo del magnánimo Odiseo y ordenarle que regresara. Y encontró a Telémaco y al brillante hijo de Néstor durmiendo en el pórtico del glorioso Menelao, aunque en verdad solo al hijo de Néstor dominaba el dulce sueño, que a Telémaco no lo sujetaba el blando sueño y en la noche inmortal agitaba en su interior la angustia por su padre. Se acercó a Tenea, la de ojos brillantes, y le dijo, «Telémaco, no está bien vagar más tiempo lejos de casa dejando allí tus bienes y a hombres tan soberbios. Cuidado, no vayan a repartirse y devorarlo todo mientras tú». «Haces un viaje baldío. Vamos, apremia a Menelao, de recia voz guerrera, para que te despida» a fin de que encuentres a tu ilustre madre todavía en casa, que ya su padre y hermanos andan empujándola a que se case con Eurímaco, pues este aventaja a todos los pretendientes en regalarla y en aumentar su dote. Guárdate de que no se lleve de casa, contra tu voluntad, algún bien. Pues ya sabes cómo es el alma de una mujer, está dispuesta a acrecentar la casa de quien la despose olvidando y despreocupándose de sus primeros hijos y de su esposo, una vez que ha muerto. Con que ponte en camino y deja todo en manos de la esclava que te parezca la mejor, hasta que los dioses te den una esposa ilustre. Te voy a decir algo más, ponlo en tu interior. Los más nobles de los pretendientes te han puesto emboscada en el paso entre Itaca y la escarpada Same, deliberadamente, pues desean matarte antes de que llegues a tu tierra patria. Pero no creo que esto suceda antes de que la tierra abrace a alguno de los pretendientes que se comen tu hacienda. Así que aleja de las islas tu bien construida nave y navega por la noche pues te enviará viento favorable a aquel de los inmortales que te custodia y protege. Tan pronto como hayas llegado a la ribera de Itaca, envía la nave y a tus compañeros a la ciudad y tu marcha PR y mero junto al porquero, el que vigila los cerdos y te es fiel. Pasa allí la noche y envíale a la ciudad para que anuncie a la prudente Penélope que estás a salvo y has llegado de Pilos». Hablando así marchó hacia el lejano Olimpo. Despertó Telémaco al hijo de Néstor D su dulce sueño empujándole con el pie y le dijo su palabra, despierta, Pisistrato, hijo de Néstor, unce al carro los caballos de una sola pezuña a fin de apresurar nuestro viaje. Y le contestó Pisistrato, el hijo de Néstor, Telémaco, no es posible conducir en la oscura noche, aunque estemos ansiosos de ponernos en camino. Pronto despuntará la aurora. Esperemos a que el héroe Atrida Menelao, ilustre por su lanza, nos traiga sus dones, los ponga en el carro y nos despida con palabras amables, que un huésped se acuerda cada día del hombre que te ha acogido si éste le ha ofrecido su amistad. Así habló y al punto apareció Eos de trono de oro. Y se les acercó Menelao, de recia voz guerrera, levantándose del lecho de junto a Helena de lindas trenzas. Cuando lo vio el hijo de Odiseo vistió apresuradamente sobre su cuerpo la brillante túnica, echó sobre sus resplandecientes hombros un gran manto y se dirigió a la puerta. Y. Colocándose a su lado le dijo el querido hijo de Odiseo, Atrida Menelao, vástago de Zeus, pastor de tu pueblo, despídeme ya a mi querida patria, pues mi ánimo desea regresar. Y le contestó Menelao, de recia voz guerrera, Telémaco, no te detendré más tiempo si deseas volver, que también a mí me irrita quien recibe a un huésped y te ama en exceso o en exceso te aborrece. Todo es mejor si es moderado. La misma bajeza comete quien anima a su huésped a que se vaya, cuando éste no quiere hacerlo, que quien se lo impide cuando lo desea. Hay que agasajar al huésped cuando está en tu casa, pero también despedirlo si lo desea. Más espera a que traiga mis hermosos dones y los ponga en el carro, dones hermosos, lo verás con tus propios ojos, y a que diga a las mujeres que preparen en palacio un almuerzo de cuánto. Aquí abunda. Que es honor y gloria, al tiempo que provecho, el que os marchéis por la tierra inmensa después de almorzar. Si deseas volver por la Hélade y el centro de Argos, para que yo mismo te acompañe, unciré mis caballos y te conduciré por las ciudades de los hombres. Nadie nos despedirá con las manos vacías, sino que nos darán algo para llevarnos, un trípode de buen bronce, un jarrón o dos mulos o una copa de oro. Y Telemaco le contestó con sensatez, Atrida Menelao, Vástago de Zeus, caudillo de tu pueblo, quiero volver ya a mis cosas, pues no he dejado al venir ningún vigilante de mis posesiones, no quiero que por buscar a mi padre vaya a perderme yo, o que me desaparezca del palacio algún tesoro de valor. Luego que le oyó Menelao, de Recia Voz Guerrera, ordenó a su esposa y esclavas que preparasen en palacio un almuerzo de cuanto allí abundaba. Acercósele después Eteoneo. Hijo de Boeto, tras levantarse de la cama, pues no habitaba lejos, y le ordenó Menelao. De Recia Voz Guerrera, que encendiera fuego y asara carne. Y aquel no desobedeció. Menelao ascendió a su perfumado dormitorio, pero no solo, que junto a él marchaban Elena y Megapentes. Cuando habían llegado a donde tenía sus tesoros el atrida Menelao, tomó una copa de doble asa y ordenó a su hijo Megapentes que llevara una crátera de plata. Elena habíase detenido junto a sus areas donde tenía peplos multicolores que ella misma había bordado. Tomó uno de estos y se lo llevó Elena, divina entre las mujeres, el más hermoso por sus adornos y el más grande, brillaba como una estrella y estaba encima de los demás. Con que atravesaron el palacio hasta que llegaron junto a Telémaco. Y le dijo el rubio Menelao, Telémaco, ojalá Zeus, el tronador esposo de Hera, lo lleve a término el regreso tal como tú tú pretendes. En cuanto a los dones, te voy a entregar el más hermoso y estimable de cuantos tesoros tengo en casa. Te voy a dar una crátera trabajada, toda ella de plata, con los bordes fundidos con oro, obra de Efesto, me la dio el héroe Fédimo, rey de los Sidonios, cuando su palacio me cobijó al regresar yo allí. Esto quiero regalarte a ti. Hablando así, puso en sus manos la copa de doble asa el héroe Atrida, luego el vigoroso Megapentes le acercó una crátera de plata. También se le acercó Elena, de lindas mejillas, con el peplo en sus manos, le dijo su palabra y le llamó por su nombre, también yo, hijo mío, te entrego este regalo, recuerdo de las manos de Elena, para que se lo lleves a tu esposa en el momento de la deseada boda, y que permanezca junto a tu madre en palacio hasta entonces. Que llegues feliz a tu bien edificada morada y a tu tierra patria. Así diciendo lo puso en sus manos y él lo recibió gozoso. Lo tomó después el héroe Pisistrato y lo puso en la caja del carro, no sin admirarlo con toda su alma. Después el rubio Menelao los condujo hasta el salón y ambos se sentaron en sillas y sillones. Y una esclava derramó sobre fuente de plata el aguamanos que llevaba en hermosa jarra de oro para que se lavaran y a su lado extendió una mesa pulimentada. Y la venerable ama de llaves puso comida sobre ella y añadió abundantes piezas escogidas favoreciéndoles entre los que estaban presentes. El hijo de Boeto repartía la carne y distribuía las porciones, y el hijo del ilustre Menelao escanciaba el vino. Echaron ellos mano de los alimentos que tenían delante y, cuando habían arrojado de sí el deseo de comer y beber, Telémaco y el brillante hijo de Néstor uncieron los caballos, subieron al carro de variados colores y lo condujeron fuera del pórtico y de la resonante galería. Y él. Rubio Menelao salió tras ellos llevando en su mano derecha rojo vino en copa de oro, para que marcharan después de hacer libación. Se colocó delante de los caballos y dijo como despedida, salud, muchachos, y transmitid mis saludos a Néstor, pastor de su pueblo, pues fue conmigo tierno como un padre mientras los hijos de los aqueos combatíamos en Troya. Y Telémaco le contestó discretamente, Vástago de Zeus, de verdad que al llegar comunicaremos a aquel todo, según nos lo has dicho. Ojalá al volver yo a Itaca encontrara a Odiseo en casa y pudiera decirle que vengo de junto a ti y he ganado toda tu amistad, pues llevo regalos hermosos y buenos». Mientras así hablaba, le voló un pájaro por la derecha, un halcón que llevaba entre sus garras a un enorme ganso blanco, doméstico, de algún corral, pues le seguían gritando hombres y mujeres, y el halcón se acercó a aquellos y se lanzó por la derecha, frente a los caballos. A uno verlo se llenaron de contento y alegróseles a todos el ánimo. Y entre ellos comenzó a hablar Pistrato, el hijo de Néstor: piensa, Menelao, vástago de Zeus, caudillo de tu pueblo, si es para nosotros o para ti para quien ha mostrado el dios este presagio. Así dijo, y Menelao, amado de Ares, se puso a cavilar para poder contestarle oportunamente después de pensarlo. Pero Elena, de largo peplo, tomándole delantera dijo su palabra, escuchadme, voy a hacer una predicción tal como los inmortales me lo están poniendo en el pecho y como creo que se va a cumplir. Del mismo modo que este halcón ha venido del monte y ha arrebatado al ganso mientras se alimentaba en la casa donde está su progenia y sus padres, así Odiseo, después de mucho sufrir y mucho vagar, llegará a casa y los hará pagar, o quizá ya está en casa sembrando la muerte para todos los pretendientes. Y Telémaco le contestó discretamente, ojalá lo disponga así Zeus, el tronante esposo de Hera. En este caso te invocaría también allí como a una diosa. Así dijo y sacudió con el látigo a los caballos. Y estos se lanzaron velozmente hacia la llanura precipitándose por la ciudad. Y arrastraron el yugo por ambos lados Durens todo el día. Se puso el sol y todos los caminos se llenaron de sombra cuando llegaron a Feres, a casa de Diocles, hijo de Ortíloco, a quien Alfeo engendró. Allí pasaron la noche y este les entregó dones de hospitalidad. Cuando se mostró Eos, la que nace de la mañana, la de dedos de rosa, Uncieron sus caballos y ascendieron al carro de variados colores y lo condujeron fuera del pórtico y de la resonante galería. Restalló el látigo para que partieran y los caballos se lanzaron muy a gusto. Por fin llegaron a la elevada ciudad de Pilos y Telémaco se dirigió al hijo de Néstor. Hijo de Néstor, podrías cumplir mi palabra si me haces una promesa, ya que nos preciamos de tener viejos lazos de hospitalidad por el amor de nuestros padres, además de ser de la misma edad, y este viaje nos habrá de unir más. No me lleves más allá de la... Nave, déjame aquí mismo, no sea que el anciano me retenga contra mi voluntad en su palacio por mor de agasajarme. Y tengo que llegar pronto. Así habló y el hijo de Néstor deliberó en su interior cómo cumpliría su palabra, como le correspondía. Mientras así pensaba, parecióle mejor volver sus caballos hacia la rápida... Nave y la ribera del mar. Así que puso en la popa los hermosísimos dones, vestidos y oro, que Menelao le había dado y apremiando le decía aladas palabras: Embarca enseguida y ordénaselo a tus compañeros antes que llegue yo a casa y se lo anuncie al anciano. Tal como tiene de irritable el ánimo, no lo dejará ir, antes bien vendrá él en persona a buscarte y te aseguro que no volvería de baldío, y se irritaría sobremanera. Así hablando, torció sus caballos de hermosas crines hacia la ciudad de los Pilios y arribó enseguida a casa. Entretanto, Telémaco apremiaba a sus compañeros con estas órdenes: Poned en orden los aparejos, compañeros, en la negra nave, y embarquemos para acelerar el viaje. Así habló y ellos lo escucharon y obedecieron. Con que embarcaron y se sentaron sobre los bancos. Ocupábase él en esto, así como en orar y hacer sacrificio a Atenea junto a la proa, cuando se le acercó un forastero, uno que había huido de Argos por haber dado muerte a alguien, un adivino. Por linaje era descendiente de Melampo, quien en otro tiempo vivió en Pilos, criadora de ganados, habitando con extrema prosperidad un palacio entre los Pilios. Luego marchó a otras tierras huyendo de su patria y del magnánimo Neleo, el más noble de los vivientes, quien le retuvo por la fuerza muchos bienes durante un año completo. Todo este tiempo estuvo en el palacio de Fílaco encadenado con dolorosas ligaduras, padeciendo grandes sufrimientos por causa de la hija de Neleo y la pesada ceguera que puso en su mente Erinis la diosa horrenda. Pero consiguió escapar de la muerte y terminó llevándose a Pilos, desde Filase, sus mugidores bueyes. Así que castigó al divino Neleo por su acción indigna y llevó a casa. Mujer para su hermano. Y marchó luego a otras tierras, a Argos, criadora de caballos. Pues su destino era que habitara allí reinando sobre numerosos argivos. Allí tomó mujer y construyó un palacio de elevado techo y engendró a Antifates y Mantio, robustos hijos. Antifates engendró al magnánimo Oícleo, y Oícleo a su vez Anfiarao, salvador de su pueblo, a quien amó de corazón Zeus, portador de Égida y Apolo dispensó numerosas pruebas de amistad. Pero no llegó al umbral de la vejez, sino que pereció en Tebas por la traición de una mujer. Y sus hijos fueron Alcmeón y Anfíloco. Mantio, por su parte, engendró a Polífides y a Clito. Pero, ¡ay!, que a Clito se lo llevó Eos, de hermoso trono, por ser tan bello, así que Apolo hizo adivino al magnánimo Polífides, el mejor de los hombres, una vez que hubo muerto enfiarado. Pero, irritado con su padre, emigró a Hiperecia y, poniendo allí su morada, profetizaba para todos los hombres. De este era hijo el que se acercó entonces a Telémaco y su nombre era Teoclímeno. Lo encontró haciendo libación y súplica sobre la rápida, negra nave y le dirigió al hadas. Palabras, amigo, ya que te encuentro sacrificando en este lugar, te ruego por las ofrendas y el Dios, e incluso por tu propia cabeza y la de los compañeros que te siguen, me digas la verdad y nada ocultes a mis preguntas, ¿de dónde eres? ¿Dónde se encuentran tu ciudad y tus padres? Y Telémaco le contestó discretamente, en verdad, forastero, te voy a hablar sinceramente. De origen soy itacense y mi padre es odiseo, si es que alguna vez ha existido, ahora, desde luego, ha perecido con triste. Muerte. Por esto he tomado compañeros y una negra nave para preguntar por mi padre, largo tiempo ausente. Y Teoclimeno, semejante a los dioses, le dijo a su vez, así estoy también yo, huido de mi patria por matar a un hombre de mi propia tribu. Muchos son mis hermanos y parientes en Argos, criadora de caballos, y mucho es su poder sobre los aqueos. Por evitar la muerte y la negra, querando huyendo de estos, que mi destino es vagar entre los hombres. Con que admíteme en tu nave, ya que he llegado a ti como suplicante, cuidado no me maten, pues creo que me andan persiguiendo. Y Telémaco a su vez le contestó discretamente: No, no te rechazaré de mi equilibrada nave si tanto lo deseas. Con que sígueme, te agasajaremos con lo que tengamos. Así hablando, tomó de sus manos la lanza de bronce y la tendió sobre la cubierta de la curvada nave, y también él ascendió a la nave surcadora del Ponto. Luego que se hubo, sentado en la proa, puso a Teoclímeno a su lado y soltaron amarras. Telemaco ordenó a sus compañeros que se aplicaran a los aparejos y estos le obedecieron con prontitud. Así que levantaron el mástil de abeto y lo encajaron en el hueco travesaño, lo amarraron con cables y extendieron las blancas velas con correas bien trenzadas de piel de buey. Y la de ojos brillantes, Atenea les envió un viento favorable, que se abalanzó impetuoso por el éter, para que la nave recorriera rápidamente en su carrera la salada agua del mar. Pasaron bordeando Crunos y el río Calcis, de hermosa corriente. Se puso el sol y todos los caminos se llenaron de sombra, y la nave dio proa a Feas impulsada por el viento favorable de Zeus y pasó junto a la divina Elide, donde dominan los epeos. Desde allí enfiló Telemaco hacia las islas puntiagudas cavilando si conseguiría escapar o sería sorprendido. Entre tanto, Odiseo y el divino porquero se daban a comer en la cabaña y junto a ellos comían otros hombres. Cuando habían echado de sí si el deseo de comer y beber, se dirigió. A ellos Odiseo tratando de probar si el porquero aún le seguiría agasajando gentilmente y le ordenaba quedarse en la majada o si le despachaba a la ciudad, escúchame, Eumeo, y también vosotros, todos sus compañeros. Al amanecer deseo ponerme en camino hasta la ciudad para mendigar. No quiero ser ya un peso para ti y los compañeros. Pero dame indicaciones y un buen compañero que me guíe, que me lleve hasta allí. En la ciudad vagaré por mi cuenta, por si alguien me larga un vaso de vino y un mendrugo. También me presentaré en el palacio del Divino Odiseo para dar noticias a la prudente Penélope y quizás me acerque a los soberbios pretendientes por si me dan de comer, que tienen alimentos en abundancia. Con diligencia haría yo cuanto quisieran, porque te voy a decir una cosa, y tú ponla en tu mente y escúchame, por la gracia de Hermes, el mensajero, el que da gracia y honor a las obras de los hombres, ningún hombre podría competir conmigo en habilidad para remejer el fuego y quemar leña seca. Para trinchar, asar y escanciar, en fin, para cuanto los plebeyos sirven a los nobles. Y tú, porquero Eumeo, le dijiste irritado. Ay, forastero, ¿por qué te ha venido a la mente ese proyecto? Lo que tú deseas en verdad es morir allí si pretendes mezclarte con el grupo de los pretendientes, cuya soberbia y violencia han llegado al férreo cielo. No son como tú los que sirven a aquellos, son jóvenes bien vestidos de manto y túnica, siempre brillantes de cabeza y rostro quienes les sirven. Y las bien pulimentadas mesas están repletas de pan y carne y de vino. Con que quédate aquí. Nadie te va a molestar mientras estés conmigo, ni yo ni los compañeros que tengo. Y cuando llegue el querido hijo de Odiseo, te vestirá de manto y túnica y te despedirá a donde tu corazón te empuje. Y le contestó a continuación el sufridor, el divino Odiseo: Ojalá, Eumeo, llegues a ser tan amado del padre Zeus como tú eres de mí por librarme del vagabundeo y de la miseria. Que no hay nada peor para el hombre que ser vagabundo, por culpa del maldito estómago sufren pesares los hombres a quienes les llega el vagar, la desgracia y el dolor. Pero ya que me retienes y aconsejas que aguarde a aquel, háblame de la madre del divino Odiseo y de su padre, a quien aquel abandonó cuando se acercaba al umbral de la vejez, dime si viven aún bajo los rayos del sol o ya han muerto y están en la morada de Hades. Y le contestó el porquero, caudillo de hombres, en verdad, huésped, te voy a hablar con toda sinceridad. Laertes vive todavía, aunque. Todos los días le pide a Zeus morir en su palacio, pues se lamenta terriblemente por su ausente hijo y por su prudente esposa que le dejó afligido al morir y le puso en la más cruel vejez. Ella murió de dolor por su ilustre hijo, de muerte cruel, que nadie muera así de quienes viviendo aquí conmigo me son amigos y obran como amigos. Mientras ella vivió, aunque entre dolores, me agradaba hablarle y preguntarle, ya que ella me había criado junto con Jimena de Luengo Peplo, ilustre hija suya, a quien parió la última de sus hijos junto con esta me crié y poco menos que a esta me quería su madre pero cuando llegamos ambos a la amable juventud entregaron a timena como esposa a alguien de same recibiendo una buena dote y a mí me vistió de hermosos túnica y manto y dándome calzado para mis pies me envió al campo y me amaba de corazón ahora hecho en falta todo aquello pero con todo los dioses felices están haciendo prosperar la labor de la que me ocupo de aquí como y bebo incluso doy a los necesitados pero no me es. Dado oír las palabras ni las obras de mi dueña desde que ha caído sobre el palacio esa. Peste de hombres soberbios. Y eso que los siervos necesitamos mucho hablar con la dueña y conocer todas las órdenes y comer y beber e incluso, llevarnos algo al campo, cosas, en fin, que alegran siempre el corazón de los siervos. Y contestándole dijo el muy astuto Odiseo, ay, ay, así que ya de pequeño, porque ero eumeo, anduviste errante lejos de tu patria y de tus padres. Vamos, dime y cuéntame con verdad, si fue devastada la ciudad de amplias calles en que habitaban tu padre y tu venerable madre, o si te capturaron hombres enemigos cuando te hallabas solo junto a tus ovejas o bueyes y te trajeron en sus naves a venderte en casa de este hombre, quien seguro que entregó un precio digno de ti. Y a su vez le contestó el porquero, caudillo de hombres, forastero, ya que me preguntas esto e inquieres, escucha en silencio goza y recuéstate a beber vino. Interminables son estas noches, hay para dormir y para escuchar. Complacido. No tienes por qué acostarte antes de tiempo, que el mucho dormir es dañino. De los demás, si a alguien le impulsa el corazón, que salga a acostarse y al despuntar la aurora desayúnese y conduzca a los cerdos del dueño. Pero nosotros gocemos con nuestras tristes penas, recordándolas mientras bebemos y comemos en mi cabaña, que también un hombre goza con sus penas cuando ya tiene mucho sufrido y mucho trajinado. Así que te voy a contar lo que me preguntas. Hay una isla llamada Siria, no sé si la conoces de oídas, por cima de Ortigia, donde el sol da la vuelta, no es excesivamente populosa, pero es buena, cría buenos pastos y. Sí. Buenos animales, abunda en vino y en trigo. La pobreza jamás se acerca al pueblo y las odiosas enfermedades tampoco rondan a los mortales. Solo cuando envejecen sus habitantes en la ciudad se acerca Polo, el del Arco de Plata, junto con Artemis, y los matan acechándolos con sus suaves dardos. Allí hay dos ciudades y todo está repartido entre ellas. Sobre las dos reinaba mi padre, Tesiormenida, semejante a los inmortales. Con que un día llegaron allí unos fenicios, célebres por sus naves, unos lañas, llevando en su negra nave muchas maravillas. Mi padre tenía en palacio una mujer fenicia, Hermosa y grande, conocedora de labores brillantes. Entonces los muy taimados fenicios la sedujeron. Cuando estaba lavando, un fenicio se unió con ella en amor y lecho junto a la cóncava nave, cosa que trastorna la mente de las hembras, incluso de la que es laboriosa. Luego le preguntó quién era y de dónde procedía, y ella le habló enseguida del palacio de elevado techo de su padre: Me precio de ser de Sidón, abundante en bronce, y soy hija del poderoso y rico Arivante pero me raptaron unos piratas de tafos cuando volvía del campo y me trajeron a casa de este hombre para venderme, y él pagó un precio digno de mí. Y le contestó el hombre que se había unido a hurtadillas con ella, bien podrías volver con nosotros a casa para que puedas ver el palacio de elevado techo de tu padre y madre y a ellos mismos, que todavía viven y se los llama ricos. Y la mujer se dirigió a él y le contestó con su palabra, bien podría ser así, marineros, pero solo si me queréis asegurar con juramento que me llevaréis intacta a casa». Así dijo y todos juraron como ella les pidió. Con que cuando habían concluido su juramento, de nuevo les dijo y contestó con su palabra, «Chitón ahora, que ninguno de vuestros compañeros me dirija la palabra si me encuentra en la calle o junto a la fuente, no sea que alguien vaya a casa y se lo cuente al viejo y este lo barrunte y me sujete con dolorosas ligaduras y a vosotros os priper la muerte». Así que retened mis palabras en vuestra mente y apresurad la compra de lo necesario para el viaje. Y cuando la nave se encuentre llena de alimentos, que alguien venga al palacio con rapidez para comunicármelo. Os traeré oro, cuanto haya mano, y estoy dispuesta a daros otras cosas como pasaje, en efecto, yo cuido en palacio del hijo de este hombre, un crío ya muy despierto, pues corretea conmigo hasta la puerta. Podría. Llevármelo a la nave y os produciría un buen precio si vais a venderlo a cualquier parte en el extranjero. Así diciendo, marchó al hermoso palacio. Los fenicios permanecieron todo el año con nosotros y llenaron su negra nave con bienes mercados. Y cuando su cóncava nave ya estaba cargada para volver, enviaron un mensajero a la mujer para que les diera el recado. Llegó al palacio de mi padre un hombre muy astuto con un collar de oro engastado con electro. Las esclavas del palacio y mi venerable madre lo palpaban con sus manos y lo contemplaban con sus ojos, prometiendo un buen precio. Y él hizo una seña a la mujer sin decir palabra y luego marchó a la cóncava nave. Ella me tomó de la mano y me sacó fuera. Encontró en el pórtico copas y mesas de unos convidados que frecuentaban la casa de mi padre. Habíanse marchado estos a la asamblea y al lugar de reunión del pueblo, así que escondió tres copas en su regazo y se las llevó y yo en mi inocencia las seguía. Se puso el sol y todos los caminos se llenaron de sombra cuando, marchando a buen paso, llegamos al ilustre puerto donde estaba la veloz nave de los fenicios. Embarcaron haciéndonos subir a los dos y navegaban los húmedos caminos. Y Zeus envió viento favorable. Durante seis días navegamos sin parar, día y noche, y cuando el cronida Zeus nos trajo el séptimo día, Artemis Flechadora alcanzó a la mujer y ésta se desplomó con ruido sobre la sentina como una gaviota del mar. Así que la arrojaron por la borda para que fuera pasto de focas y peces y yo quedé solo acongojado en mi corazón. El viento que los llevaba y el agua los impulsaron a Itaca, donde laertes me compró con su dinero. Así es como llegué a ver con mis ojos esta tierra. Y Odiseo, de linaje divino, le contestó con su palabra, Eumeo, mucho en verdad has conmovido mi corazón dentro del pecho al contar detalladamente cuánto has sufrido, pero también Zeus te ha puesto un bien al lado de un mal, ya que llegaste, sufriendo mucho, al palacio de un hombre bueno que te proporciona gentilmente comida y bebida, y llevas una existencia agradable. En cambio, yo he llegado aquí después de recorrer sin rumbo muchas ciudades de mortales. Esto es lo que se contaban mutuamente y se echaron a dormir, pero no mucho tiempo un poquito solo, porque enseguida se presentó Eos, de trono de oro. En esto los compañeros de Telémaco, ya en tierra, desataron las velas, quitaron el mástil rápidamente y se dirigieron luego remando hacia el fondeadero. Arrojaron el ancla y amarraron el cable, luego desembarcaron sobre la ribera del mar, se prepararon el almuerzo y mezclaron rojo vino. Y cuando habían echado de sí el deseo de comer y beber, comenzó Telémaco a hablarles con discreción, llevad vosotros la negra nave a la ciudad, que yo voy a inspeccionar los campos y los pastores. Por la tarde bajaré a la ciudad después de ver mis labores. Y al amanecer os voy a ofrecer un buen banquete de carnes y agradable vino como recompensa por el viaje. Y Teoclimeno, semejante a los dioses, se dirigió a él, ¿a dónde iré yo, hijo mío? ¿A qué palacio voy a ir de los que dominan en la pedregosa Itaca? ¿Acaso marcharé directamente a tu palacio y al de tu madre? y Telémaco le contestó discretamente. «En otras circunstancias te pediría que fueras a nuestro palacio y no echarías en falta. Dones de hospitalidad, pero será peor para ti, pues yo voy a estar ausente y mi madre no podrá verte, que no se deja ver a menudo en la casa ante los pretendientes, sino que trabaja su telar lejos de estos en el piso de arriba. Así que te diré de un hombre a cuya casa podrías ir, Eurímaco, hijo brillante del prudente Pólivo, a quien los citacenses miran como a un dios, pues es con mucho el más excelente y quien más ambiciona casar con mi madre y conseguir la dignidad de Odiseo. Pero solo Zeus Olímpico, el que habita en el éter, sabe si les va a proporcionar antes de las nupcias el día de la destrucción. Cuando así hablaba le sobrevoló un pájaro por la derecha, un halcón, veloz mensajero de Apolo. Desplumaba entre sus patas una paloma y las plumas cayeron a tierra entre la nave y el mismo telémaco con que Teoclimeno, llamándolo aparte, lejos de sus compañeros, le tomó de la mano, le dijo su palabra y le llamó por su nombre, Telémaco, este pájaro te ha volado por la derecha no sin la voluntad del dios, pues al verlo de frente me he percatado que era un ave agueral. Así que no existe otra estirpe más regia que la vuestra en el pueblo de Itaca. Siempre seréis dominadores. Y Telémaco le contestó a su vez discretamente. Forastero, ojalá se cumpliera esa palabra. Pronto sabrías de mi afecto y mis muchos dones, de forma que cualquiera que te encontrara te llamaría dichoso. Dijo, y se dirigió a Pireo, fiel compañero, Pireo Clitida, tú eres quien más me has obedecido de estos compañeros en lo demás, lleva también ahora al forastero a tu casa y agasájale gentilmente y respétalo hasta que yo llegue. Y Pireo, famoso por su lanza, le contestó, Telémaco, aunque te quedes aquí mucho tiempo yo me llevaré a este y no echará en falta dones de hospitalidad. Así diciendo, subió a la nave y apremió a los compañeros para que embarcaran también ellos y soltaran amarras. Con que subieron y se sentaron sobre los bancos. Telemaco ató bajo sus pies hermosas sandalias y tomó su ilustre lanza, aguzada con agudo bronce, de la cubierta del navío. Los compañeros soltaron amarras y echando la nave al mar enfilaron. Hacia la ciudad como se lo había ordenado Telémaco, el querido hijo del divino odiseo y sus pies lo llevaban veloz, dando grandes zancadas, hasta que llegó a la majada donde tenía las innumerables cerdas con las que pasaba la noche el porquero, que era noble, que conocía la bondad hacia sus dueños. Canto 16 Telémaco reconoce a Odiseo. En esto Odiseo y el divino porquero se preparaban el desayuno al despuntar la aurora dentro de la cabaña, encendiendo fuego, habían despedido a los pastores junto con las manadas de cerdos. Cuando se acercaba Telémaco no ladraron los perros de incesantes ladridos, sino que meneaban la cola. Percatóse el divino odiseo de que los perros meneaban la cola, le vino un ruido de pasos y enseguida dijo a Eumeo aladas palabras, Eumeo, sin duda se acerca un compañero o conocido, pues los perros no ladran, sino que menean la cola. Y oigo ruido de pasos. No había acabado de decir toda su palabra, cuando su querido hijo puso pie en el umbral. Levantóse sorprendido el porquero y de sus manos cayeron los cuencos con los que se ocupaba de mezclar rojo vino. Salió al encuentro de su señor y besó su rostro, sus dos hermosos ojos y sus manos, y le cayó un llanto abundante. Como un padre acoge con. Amor a su hijo que vuelve de lejanas tierras después de diez años, a su único hijo amado. Por quien sufriera indecibles pesares, así el divino porquero besó a Telémaco, semejante a los inmortales, abrazando todo su cuerpo como si hubiera escapado de la muerte. Y, entre lamentos, decía aladas palabras, has venido, telémaco, como dulce luz. Creía que ya no volvería a verte más cuando marchaste a Pilos con tu nave. Vamos, entra, hijo mío, para que goce mi corazón contemplándote recién llegado de otras tierras. Que no vienes a menudo al campo ni junto a los pastores, sino que te quedas en la ciudad, pues es grato a tu ánimo contemplar el odioso grupo de los pretendientes. Y Telémaco le contestó a su vez discretamente, así se hará, abuelo, que yo he venido aquí por ti, para verte con mis ojos y oír de tus labios si mi madre está todavía en palacio o ya la ha desposado algún hombre, que la cama de Odiseo está llena de telarañas por falta de quien se acueste en ella. Y se dirigió a él el porquero, caudillo de hombres, claro que permanece ella en tu palacio con ánimo paciente. Las noches se le consumen entre dolores y los días entre lágrimas. Así diciendo, tomó de sus manos la lanza de bronce. Entonces Telémaco se puso en camino y traspasó el umbral de piedra, y cuando entraba, su padre le cedió el asiento. Pero Telémaco le contuvo y dijo, «Siéntate, forastero, que ya encontraremos asiento en otra parte de nuestra majada. Aquí está el hombre que nos lo proporcionará». Así diciendo, volvió a sentarse. El porquero le extendió ramas verdes y por encima unas pieles, donde fue a sentarse el querido hijo de Odiseo. También les acercó el porquero fuentes de carne asada que habían dejado de la comida del día anterior, amontonó rápidamente pan en canastas y mezcló en un jarro vino agradable. Y luego fue a sentarse frente al divino Odiseo, con que echaron mano de los alimentos que tenían delante y cuando habían arrojado de. Si sí, el deseo de comer y beber, Telémaco se dirigió al divino porquero. Abuelo, ¿de dónde ha llegado este forastero? ¿Cómo le han traído hasta Itaca los marineros? ¿Quiénes se preciaban de ser? ¿Por qué no creo que haya llegado a pie hasta aquí? Y tú le contestaste, porque ero diciendo, en verdad, hijo, te voy a contar toda la verdad. De origen se precia de ser de la vasta creta y asegura que ha recorrido errante muchas ciudades de mortales. Que así se lo ha hilado el destino. Ahora ha llegado a mi majada huyendo de la nave de unos tesprotos y yo te lo encomiendo a ti, obra como gustes, se precia de ser tu suplicante. Y Telemaco le contestó discretamente, Eumeo, en verdad has dicho una palabra dolorosa. ¿Cómo voy a recibir en mi casa a este huésped? En cuanto a mí, soy joven y no confío en mis brazos para rechazar a un hombre si alguien lo maltrata. Y en cuanto a mi madre, su ánimo anda cavilando en su interior si permanecerá junto a mí y cuidará de su casa por vergüenza del hecho de su esposo y de las habladurías del pueblo o si se marchará ya en pos del más excelente de los saqueos que la pretenda y le ofrezca más riquezas pero ya que ha llegado a tu casa vestiré al forastero con manto y túnica hermosos vestidos y le daré afilada espada y sandalias para sus pies y le enviaré a donde su ánimo y su corazón lo empujen pero si quieres reténlo en la majada y cuídate de él, que yo enviaré ropas y toda clase de comida para que no sea gravoso ni a ti ni a tus compañeros. Sin embargo, yo no la dejaría ir a donde están los pretendientes, pues tienen una insolencia en exceso insensata, no sea que le ultrajen ni a mí me cause una pena terrible, es difícil que un hombre, aunque fuerte, tenga éxito cuando está entre muchos, pues estos son, en verdad, más poderosos. Y le dijo el sufridor, el divino odiseo, amigo, puesto que me es permitido contestarte, mucho se me ha desgarrado el corazón al escuchar de vuestros labios cuántas obras insolentes realizan los pretendientes. En el palacio contra tu voluntad, siendo como eres. Dime si te dejas dominar de buen. Grado o es que te odia la gente del pueblo, siguiendo una inspiración de la divinidad, o si tienes algo que reprochar a tus hermanos, en los que un hombre suele confiar cuando surge una disputa por grande que sea ojalá fuera yo así de joven, con los impulsos que siento, o fuera hijo del irreprochable odiseo u odiseo en persona que vuelve después de. Andar errante. Pues aún hay una parte de esperanza. Que me corte la cabeza un extranjero si no me convertía en azote de todos ellos, presentándome en el megarón de odiseo la hertiada. Pero si me dominaran por su número, solo como estoy, preferiría morir en mi palacio asesinado antes que ver continuamente estas acciones vergonzosas, maltratar a forasteros y arrastrar por el palacio a las esclavas, sacar vino continuamente y comer el pan sin motivo, en vano, para un acto que no va a tener cumplimiento. Y Telémaco le contestó discretamente, forastero, te voy a hablar sinceramente. No me es hostil todo el pueblo porque me odie, ni tengo nada que reprochar a mis hermanos, en los que un hombre suele confiar cuando surge una disputa, por Grande que sea. Que el Cronida siempre dio hijos únicos a nuestra familia, Arcisio engendró a Laertes, hijo único, y a Odiseo lo engendró único su padre, a su vez Odiseo, después de engendrarme solo a mí, me dejó en el palacio sin poder disfrutarme. Ello es que cuantos nobles dominan en las islas, Duliquio, Same y la boscosa Santi, y cuantos mandan en la escarpada Itaca pretenden a mi madre y arruinan mi hacienda. Ella no se niega a este odioso matrimonio ni es capaz de poner un término, así que los pretendientes consumen mi casa y creo que pronto acabarán incluso conmigo mismo. Pero en verdad esto está en las rodillas de los dioses. Abuelo, tu marcha rápido y di a la prudente Penélope que estoy a salvo y he llegado. De Pilos. Entretanto, yo permaneceré aquí y tú vuelve después de darle a ella sola la. Noticia, que no se entere ninguno de los demás aqueos, pues son muchos los que maquinan la muerte contra mí y tú le contestaste, porque ero Eumeo, diciendo, lo sé, me doy cuenta, se lo ordenas a quien lo comprende. Pero, vamos, vamos, dime, y contéstame con verdad, si hago el mismo camino para anunciárselo al desdichado Laertes, quien mientras tanto ha estado vigilando entre lamentos la labor de Odiseo y comía y bebía con los esclavos cuando su ánimo le empujaba a ello. En cambio, ahora desde que tú marchaste a Pilos con la nave, dicen que ya ni come ni bebe ni vigila la labor, sino que permanece sentado entre llantos y se le seca la piel pegada a los huesos. Y Telémaco le contestó discretamente, es triste, pero lo dejaremos aunque nos duela, que si todo dependiera de los mortales, primero elegiríamos el día del regreso del padre. Con que marcha con la noticia y no andes por los campos en busca de la ERTES. Ahora bien, dirás a mi madre que envíe a. Escondidas a la despensera y pronto, pues ésta se lo puede comunicar al anciano. Así dijo y apremió al porquero. Tomó éste las sandalias y atándolas a sus pies se dirigió hacia la ciudad. No se le ocultó a Atenea que el porquero humeo había salido de la majada y se acercó allí asemejándose a una mujer hermosa y grande, conocedora de labores brillantes. Se detuvo a la puerta de la cabaña y se le apareció a Odiseo. Telemaco no la vio ni se percató, pues los dioses no se hacen visibles a todos los mortales, pero la vieron Odiseo y los perros, aunque no ladraron. Sino que huyeron espantados entre gruñidos a otra parte de la majada. Atenea hizo señas con sus cejas, dio cuenta el divino Odiseo y salió de la habitación junto a la larga pared del patio. Se puso cerca de ella y Atenea le dijo: Hijo de la Laertes, de linaje divino, Odiseo rico en ardides, manifiesta ya tu palabra a tu hijo y no se la ocultes más, a fin de que preparéis la muerte y quer para los pretendientes y. Marchéis a la ínclita ciudad. Tampoco yo estaré mucho tiempo lejos de ellos, pues estoy ansiosa de luchar. Así dijo Atenea y lo tocó con su varita de oro. Primero puso en su cuerpo un manto bien limpio y una túnica, y aumentó su estatura y juventud. Luego volvió a tornarse moreno, sus mandíbulas se extendieron y de su mentón nació negra barba. Cuando hubo realizado esto, marchó Atenea y Odiseo se encaminó a la cabaña. Su hijo se asombró al verlo y volvió la vista a otro lado no fuera un dios, y hablando le dijo aladas palabras, forastero, ahora me pareces distinto de antes, tienes otros vestidos y tu piel no es la misma. En verdad eres un dios de los que poseen el vasto limbo. Sé benevolente para que te entregue en agradecimiento objetos sagrados y dones de oro bien trabajado. Cuídate de nosotros. Y le contestó el sufridor, el divino odiseo, no soy un dios, porque me comparas con los inmortales, sino tu padre por quien. —Sufres dolores sin cuento soportando entre lamentos las acciones violentas de esos. —Hombres. Así hablando besó a su hijo y dejó que el llanto cayera a tierra de sus mejillas, pues antes lo estaba conteniendo, siempre inconmovible. Y Telémaco, aún no podía creer que era su padre, le dijo de nuevo contestándole, —Tú no eres Odiseo, mi padre, sino un demón que me hechiza para que me lamente con más dolores todavía pues un hombre no sería capaz con su propia mente de maquinar esto si un dios en persona no viene y le jata su gusto y fácilmente joven o viejo. Que tú hace poco eras viejo y vestías ropas desastrosas, en cambio ahora pareces un dios de los que poseen el vasto cielo. Y contestándole dijo odiseo Rico en Ardides, Telémaco, no está bien que no te admires muy mucho ni te alegres de que tu padre esté en casa. Ningún otro odiseo te vendrá ya aquí, sino este que soy yo, tal cual soy, sufridor de males, muy asendereado, y he llegado a los veinte años a mi patria. En verdad. Esto es obra de Atenea la rapaz que me convierte en el hombre que ella quiere, pues. Puede, unas veces semejante a un mendigo y otras a un hombre joven vestido de hermosas ropas, que es fácil para los dioses que poseen el vasto cielo exaltar a un mortal o arruinarlo. Así hablando se sentó, y Telémaco, abrazado a su padre, sollozaba derramando lágrimas. A los dos les entró el deseo de llorar y lloraban agudamente, con más intensidad que los pájaros, pigargos o águilas de curvadas garras, a quienes los campesinos han arrebatado las crías antes de que puedan volar. Así derramaban ellos bajo sus párpados un llanto que daba lástima. Y se si hubiera puesto el sol mientras sollozaban, si Telémaco no se hubiera dirigido enseguida a su padre: Padre mío, en qué nave te han traído a Itaca los marineros, quienes se preciaban de ser, pues no creo que hayas llegado aquí a pie. Y le contestó el sufridor, el divino Odiseo: Desde luego, hijo, te voy a decir la verdad. Me han traído los feacios, célebres por sus naves, quienes escoltan también a otros hombres que llegan hasta ellos. Me han traído. Dormido sobre el ponto en rápida nave y me han depositado en Itaca, no sin entregarme brillantes regalos, bronce, oro en abundancia y ropa tejida. Todo está en una gruta por la voluntad de los dioses. Así que por fin he llegado aquí por consejo de Atenea, ¿para qué? Decidamos sobre la muerte de mis enemigos. Conque, vamos, enumérame a los pretendientes para que yo vea cuántos y quiénes son, que después de reflexionar en mi irreprochable ánimo te diré si podemos enfrentarnos a ellos nosotros dos sin ayuda, o buscamos a otros. Y Telérnaco le contestó discretamente, padre, siempre he oído la fama que tienes de ser buen luchador con las manos y prudente en tus resoluciones, pero has dicho algo excesivamente grande, me atenaza la admiración, guión, pues no sería posible que dos hombres lucharan contra muchos y aguerridos. Respecto a los pretendientes no son una decena ni solo dos, sino muchas más. Enseguida sabrás su número, de Duliquio son cincuenta y dos jóvenes electos y le siguen seis escuderos, de Same proceden 24 hombres, de Santi veinte hijos de Aqueos y de Itaca misma doce, todos excelentes, con quienes están el heraldo Midant, Divino Aedo y dos siervos conocedores de los servicios del banquete. Si nos enfrentáramos a todos ellos mientras están dentro, temo que no podrías castigar, aunque hayas vuelto, sus violencias en forma amarga y terrible. Pero si puedes pensar en alguien que nos defienda, dímelo, alguien que con ánimo amigo nos sirva de ayuda. Y le contestó el sufridor, el divino odiseo, te todiré, ponlo en tu pecho y escúchame. —Piensa si Atenea, en unión del padre Zeus nos pueden defender o tengo que pensar en otro aliado. Y Telémaco le contestó discretamente, —Excelentes en verdad son los dos aliados de que me hablas, pues se apuestan arriba, entre las nubes, y ambos dominan a los hombres y a los dioses inmortales. Y le contestó el sufridor, el divino Odiseo, —Sí, en verdad no estarán mucho tiempo lejos de la fuerte lucha cuando la fuerza de Ares juzgue en mi palacio entre los pretendientes y nosotros pero tu marcha a casa al despuntar la aurora y reúnete con los soberbios pretendientes que a mí me conducirá. Después el porquero bajo el aspecto de un mendigo miserable y viejo. Si me deshonran en el palacio, que tu corazón soporte el que yo reciba malos tratos, aunque me arrastren por los pies hasta la puerta o incluso me arrojen sus dardos. Tú mira y aguanta, pero ordénales, eso sí, que repriman sus insensateces dirigiéndote a epas con palabras dulces aunque no te harán caso, pues ya tienen a su lado el día de su destino. Te voy a decir otra cosa que has de poner en tus mientes, cuando Atenea, de muchos pensamientos, lo ponga en mi interior, te haré señas con la cabeza, tú entonces calcula cuántas arenas guerreras hay en el Mégaron y sube a depositarlas en lo más profundo de la habitación del piso de arriba. Cuando te pregunten los pretendientes ansiosamente, contéstales con suaves palabras, las he retirado del fuego, pues ya no se parecen a las que dejó Odiseo cuando marchó a Troya, que están manchadas hasta donde las llega el aliento del fuego. Además el cronida ha puesto en mi pecho una razón más importante. No sea que os llenéis de vino y levantando una disputa entre vosotros, lleguéis a heriros. Mutuamente y a llenar de vergüenza el banquete y vuestras pretensiones de matrimonio, que el hierro por sí solo arrastra al hombre luego deja solo para nosotros dos un par de espadas y otro de lamas y dos escudos para nuestros brazos, a fin de que los sorprendamos echándonos sobre ellos. Te voy a decir otra cosa, y tú ponla en tu interior, si de verdad eres mío y de mi propia sangre, que nadie se entere de que Odiseo está en. Casa, que no lo sepa la Ertes ni el porquero, ni ninguno de los siervos ni siquiera la misma Penélope, sino solos tú y yo. Conozcamos la actitud de las mujeres y pongamos a prueba a los siervos. A ver quién nos honra y quién no se cuida y te deshonra, siendo quien eres. Y contestando le dijo su ilustre hijo: Padre, creo que de verdad vas a conocer mi coraje, y enseguida, pues no es precisamente la irreflexión lo que me domina. Pero, con todo, no creo que vayamos a sacar ganancia a ninguno de los dos. Te insto a que reflexiones, pues vas a recorrer en vano durante un tiempo los campos para probar a cada hombre, mientras ellos devoran tranquilamente en palacio nuestros bienes insolentemente y sin cuidarse de nada. Te aconsejo, por el contrario, que trates de conocer a las siervas, las que te deshonran y las que te son inocentes. No me agradaría que fuéramos por las majadas poniendo a prueba a los hombres, ocupémonos después de esto, si es que en verdad conoces algún presagio de Zeus, portador de Égida». Mientras así hablaban, arribó a Itaca la bien trabajada nave que había traído de Pílous a Telémaco y compañeros. Cuando estos entraron en el profundo puerto, empujaron a la negra nave hacia el litoral. Y sus valientes servidores les llevaron las armas. Luego llevaron a casa de Clitio los hermosos dones y enviaron un heraldo al palacio de Odiseo para comunicar a Penélope que Telémaco estaba en el campo y había ordenado llevar la nave a la ciudad para que la ilustre reina no sintiera temor ni derramara tiernas lágrimas. Encontráronse el heraldo y el divino porquero para comunicar a la mujer el mismo recado y, cuando ya habían llegado al palacio del divino rey, fue el heraldo quien habló en medio de las esclavas. «Reina, tu hijo ha llegado». Luego el porquero se acercó a Penélope y le dijo lo que su hijo le había ordenado decir. Cuando hubo acabado todo su encargo, se puso en camino hacia los cerdos abandonando los patios y el palacio. Los pretendientes estaban afligidos y abatidos en su corazón, salieron del mégaron a lo largo de la pared del patio y se sentaron allí mismo, cerca de las puertas. Y Eurímaco, hijo de Pólivo, comenzó a hablar entre ellos, amigos, gran trabajo ha realizado Telémaco con este viaje y decíamos que no lo llevaría a término. Vamos, botemos una negra nave, la mejor, y reunamos remeros que vayan enseguida a anunciar a aquellos que ya está de vuelta en casa. No había terminado de hablar, cuando Anfínomo volviéndose desde su sitio, vio a la nave dentro del puerto y a los hombres amainando velas o sentados al remo. Y sonriendo suavemente dijo a sus compañeros, no enviemos embajada alguna, ya están aquí. O se lo ha manifestado un dios o ellos mismos han visto pasar de largo a la nave y no han podido alcanzarla. Así dijo, y ellos se levantaron para encaminarse a la ribera del mar. Enseguida. Empujaron la negra nave hacia el litoral y sus valientes servidores les llevaron las armas. Marcharon todos juntos a la plaza y no permitieron que nadie, joven o viejo, se sentara a su lado. Y comenzó a hablar entre ellos Antino, hijo de Upites, ay, ay, cómo han librado del mal los dioses a este hombre. Durante días nos hemos apostado vigilantes sobre las ventosas cumbres, turnándonos continuamente. Al ponerse el sol, nunca pasábamos la noche en tierra sino en el mar, esperando en la rápida nave a la divina Eos, acechando a Telémaco para sorprenderlo y matarlo. Pero entre tanto, un Dios le ha conducido a casa. Con que meditemos una triste muerte para Telémaco aquí mismo y que no se nos escape, pues no creo que mientras él viva consigamos cumplir nuestro propósito, que él es hábil en sus resoluciones y el pueblo no nos apoya del todo. Vamos, antes de que reúna a los aqueos en asamblea, pues no creo que se desentienda, sino que, rebosante de cólera, se pondrá en pie para decir a todo el mundo que le hemos trenzado la muerte y no le hemos alcanzado. Y el pueblo no aprobará estas malas acciones cuando le escuche. Cuidado, no vayan a causamos daño y nos arrojen de nuestra tierra y tengamos que marchar a país ajeno. Con que apresurémonos a matarlo en el campo lejos de la ciudad, o en el camino. Podríamos quedarnos con sus bienes y posesiones repartiéndolas a partes iguales entre nosotros y entregar el palacio a su madre. Y a quien case con ella, para que se lo queden. Pero si estas palabras no os agradan, sino que preferís que él viva y posea todos sus bienes patrios, —No volvamos desde ahora a reunirnos aquí para comer sus posesiones, que cada uno pretenda a Penélope asediándola con regalos desde su palacio, y quizá luego case ella con quien le entregue más y le venga destinado. Así habló y todos quedaron en silencio. Entonces se levantó y les dijo Anfínomo, ilustre hijo de Niso, el soberano hijo de Aretes, este era de Duliquio, rica en trigo y pastos, y capitaneaba a los pretendientes, era quien más agradaba a Penélope por sus palabras pues estaba dotado de buenas mientes. Con sentimientos de amistad hacia ellos se levantó y dijo, amigos, yo al menos no desearía acabar con Telémaco, pues la raza de los reyes es terrible de matar. Así que conozcamos primero la decisión de los dioses. Si la voluntad del gran Zeus lo aprueba, yo seré el primero en matarlo y os incitaré a los demás, pero si los dioses tratan de impedirlo, os aconsejo que pongáis término. Así dijo Anfínomo y les agradó su palabra se levantaron al punto y se encaminaron a casa de Odiseo y llegados allí se sentaron en pulidos sillones. Entonces Penélope decidió mostrarse ante los pretendientes, poseedores de orgullosa insolencia, pues se había enterado de que pretendían matar a su hijo en palacio, se lo había dicho el heraldo Midant, que conocía su decisión. Se puso en camino hacia el Mégaron junto con sus siervas y cuando hubo llegado junto a los pretendientes, la divina entre las mujeres, se detuvo junto a una columna del bien labrado techo, sosteniendo delante de sus mejillas un grueso velo. Censuró a Antino, le dijo su palabra y le llamó por su nombre, Antino, insolente, malvado, dicen en Itaca que eres el mejor entre tus compañeros en pensamiento y palabra, pero no eres tal. Ambicioso, ¿por qué tramas la muerte y el destino para Telémaco y no prestas atención a los suplicantes, cuyo testigo es Zeus? No es justo tramar la muerte uno contra otro es que no recuerdas cuando tu padre vino aquí. Huyendo por terror al pueblo, pues este rebosaba de ira porque tu padre, siguiendo a unos. ¿Piratas de tafos? ¿Había causado daño a los tesprotos que eran nuestros aliados? Querían matarlo y romperle el corazón y comerse su mucha hacienda, pero Odiseo se lo impidió y los contuvo, deseosos como estaban. Ahora tú te comes sin pagar la hacienda de Odiseo, pretendes a su mujer y tratas de matar a su hijo, produciéndome un gran dolor. Te ordeno que pongas fin a esto y se lo aconsejes a los demás. Y Eurímaco, hijo de Pólivo, le contestó, hija de Icario, prudente Penélope, cobra ánimos. No te preocupes por esto. No existe ni existirá ni va a nacer hombre que ponga sus manos sobre tu hijo Telémaco, al menos mientras yo viva y vean mis ojos sobre la tierra.
1: Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com wondersuite. That's bluehost.com wondersuite. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at